0: Willkommen zum Power Fitness Podcast. Mein Name ist Gabriel Reifinger und meine Aufgabe ist es, dich stärker zu machen, als du es jemals warst. Willkommen zu einem richtig neuen Podcast heute, wie immer an diesem Sonntag. Heute habe ich wieder mal einen richtig coolen Gast und zwar einen sogar Spezialisten, würde ich jetzt mal behaupten, den Manolo aka Gravity Coach. Ähm, Manu, stell dich einfach mal kurz vor, für die, die dich nicht kennen. Ja, ich bin ein Spezialist im Überleben. Perfekt. (lacht) Ähm,
1: Es ist mal ganz spannend, wenn andere Menschen dann sagen, du bist Spezialist in etwas und du denkst dir, verdammt, ich habe noch so viel zu lernen, aber danke Mhm. schon mal für die Blumen. Also ja, danke, Manuel oder auch Manolo oder auch äh, aka Gravity Coach, das ist ja quasi der Markenname für das, was ich da mache, ursprünglich gestartet mit Personal Training. Das hat sich dann jetzt so ein bisschen äh, erweitert nochmal in das ganze Online, in die ganze Online-Welt. Und mein mein Lieblingsthema ist halt alles, was mit Bewegung zu tun hat und wo ich mich jetzt auch in jüngster Zeit extrem reinfuchse, ist halt eben das Thema Biomechanik, weil ich das total faszinierend finde, was da so im menschlichen Körper passiert und natürlich auch viele andere Dinge wie, weiß nicht, ähm, Atmung, Hormone und, und, und. Aber das Thema Biomechanik, das ist so ein bisschen mein Ding.
0: Perfekt. Ja, wie kommst denn du zu dem ehrenhaften Namen Gravity Coach?
1: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Ähm, Als ich mich entschlossen habe,
0: du machst jetzt mal
1: dein Ding im Personal Training, habe ich halt überlegt, wie nennst du denn das Ganze? Nennst du das Ganze dann halt Manuel Guarera, der Personal Trainer oder Manolo, der Personal Trainer oder wie auch immer? Mhm. Und dann habe ich halt überlegt und überlegt und ich hatte bestimmt, ich habe eine Liste, da sind bestimmt über 100 mögliche Namen drauf. Und okay. das Ding mit mit Gravity ist dann auf dem Weg nach, äh, von Düsseldorf nach München entstanden, beziehungsweise habe ich da ergründet und ich habe überlegt, hm, was machst du denn da genau und was ist so der kleine gemeins- gemeinsame Nenner? Und dann kam mir, warum auch immer, das kann ich dir nicht mehr sagen, die Anekdote mit Isaac Newton in den Sinn, wo okay. er da Philosophieren unter dem Apfelbaum wohl gesessen hat. Das ist also, wie gesagt, nur eine Anekdote, ne? Und dann ein Apfel auf den Boden gefallen ist und er sich dann gefragt hat, welche treibende Kraft sorgt denn dafür, dass dieser Apfel vom Baum Richtung Boden fällt, also senkrecht fällt und wohin fällt er denn? Ja, und dann hat er ja quasi das Gesetz der Gravitation formuliert und das hat mich dann so inspiriert und da habe ich mir gedacht, ja Mann egal was du da machst, ohne Gravity, ohne Schwerkraft ist es nicht möglich und... Das ist quasi auch der gemeinsame, kleinste Nenner für alles. Egal, ob du Yoga machst, Downhill, äh, äh, Surfen, ja, ähm, wahrscheinlich bei den Wassersportarten weniger, also unter Wasser zumindest, da hast du halt eben mehr Auftrieb vom Wasser. Aber egal, welche Sportart du machst, selbst Mikado <lacht> mhm. ja? ohne Gravity wäre es nicht möglich. Und das hat mich so inspiriert und habe ich halt geguckt, gibt es überhaupt auch einen Gravity-Coach vom Namen her? Gab es nicht. Dann habe ich gesagt, alles klar, mach den Siegel drauf, das Ding gehört jetzt dir
0: Perfekt, also du coachst eigentlich so alle Leute außer Astronauten, hätte ich gesagt, oder? Ja, quasi. Perfekt. <lacht> ähm, das ist ganz interessant, dass du das erwähnt hast. Von wegen, okay, wie nenne ich mich jetzt? Also bin ich jetzt hier Manolo, äh, wie heißt, wie ist der Nachname? Guarera, genau. Guarera, okay. Ähm, oder nenne ich mich halt anders. Und bei mir zum Beispiel, also auf meinen Social Media ich heiße zwar schon Gabriel Reffinger, mein Konzept ist aber relativ geil, weil bei mir heißt es Power Fitness und das ist einfach, also ich betreue ja nicht nur Powerlifter oder Leute, die jetzt richtig stark werden wollen, sondern auch Alltagsmenschen einfach. Und Power Fitness geht so in die Richtung, so okay, so ein bisschen Powerlifting, das was halt so meine Leidenschaft ist. Mhm. aber du kannst halt das genauso verwenden, einfach so, okay, du brauchst mehr Power so, einfach für so Alltagsmenschen, weißt du? Mhm. Und das war auch ganz geil, dann habe ich so im Netz mal nach ein paar Logos gesucht und habe mir halt dann die Lizenz gekauft für das Logo und seitdem heißt es für mich einfach Power Fitness auf der Website und alles. Das Schöne ist, es ist ja sofort
1: klar, worum es geht. Bei Gravity mhm. Coach sind viele erstmal ein bisschen überfordert, das muss man dazu sagen. Ja, das stimmt.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Kann ich ich ja mir auf gut, jeden Fall
1: genug Zeit, da mich zu erklären, ne? wenn die Leute dann erstmal neugierig sind. Wobei, die, über die Social Media wissen die meisten sowieso, was ich da mache.
0: Ja klar, ich meine, wenn die einmal auf dein Instagram sehen, sehen die dass du so ein, ein Bewegungstyp bist, sage ich mal. Genau. Und ich glaube, im Gym kommen da auch immer ein paar auf die zu. Was macht denn der schon wieder ja. für, für spezielle Übungen?
1: Da gab es schon mal den einen oder anderen irritierenden Blick so, hä? <lacht> <lacht> Kenne ich so nicht. Was macht der da?
0: Alles falsch, alles falsch. So baut man hm. keine Muskeln auf.
1: Ja, aber ich glaube, das sehen die Leute ja, dass das jetzt nicht unbedingt mein, mein, nicht mehr mein Anspruch ist. Das war früher mal anders und das war auch eine coole Zeit, das muss ich dazu sagen. Hm. Äh, Habe mich aber dann irgendwann nicht mehr erfüllt, aus diversen Gründen halt.
0: Warst du früher mal in einem Wettkampfsport?
1: ja und nein, also egal, was ich da gemacht habe, ich habe es da nie, sagen wir mal, auf die Spitze getrieben, also ich, das erste, wo ich sehr schnell sehr gut drin war, war halt eben Mountainbike und äh, da, wo ich herkomme aus dem Bergischen Land, mhm. da gibt es halt viele Vereine und wenn ich dann Rennen mitgefahren bin, aus Spaß, dann gab es halt auch immer Angebote von den Vereinen, aber ich wollte mir das nie nehmen lassen, dass das meins ist und im Verein wäre das dann wieder eine andere Nummer gewesen im Kraftsport war das dann halt eben auch so, beziehungsweise im, im, ich will ich will nicht sagen, das war Bodybuilding, weil ich habe auch mit vielem gebrochen. Und ich hatte jetzt auch nicht den Anspruch, da irgendwie 120 Kilo zu wiegen. Aber selbst mhm. da habe ich dann gesagt, auch wenn viele dann gesagt haben, ey, geht doch mal auf die Bühne oder sowas in der Fitnessklasse, hatte ich auch keinen Bock drauf. Ne? Also ich war jetzt nie wirklich ähm, im, im Wettkampf da mit anderen, höchstens dann mit mir selber.
0: Also hast du das eher so... Also du hast es schon so auf einer Leistungsspitze, sage ich mal, probiert zu treiben, aber du hast es eher für dich privat gemacht. Genau. Mhm. Okay. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Ähm, Manolo, wir wollen heute sprechen über Biomechanik Hex, also so ein paar Kleinigkeiten. Dann Biomechanik Atmung und Valsalva-Manöver. Mhm. Und die Biomechanik des Gangs, was, glaube ich, du dich relativ gut auskennst drin. Oder zumindest, was die halt die aktu- aktuelle Studienlage etc. hergibt. Und genau, ähm, ich würde es einfach gern mal mit dir, mit einem kontroversen Thema starten, mhm. wenn das für dich in Ordnung wäre. Klar. Und zwar habe ich meinem, also ich habe meine Meinung in dem letzten Jahr, wo ich sehr viel mit Coaches und Leuten oder mich selber informiert habe, gearbeitet habe, ähm, stark geändert Heißt, meine Meinung wurde wirklich stark geändert. Und man kennt ja, dass man, also wir gehen jetzt rein von zum Beispiel Sachen aus wie einem Squat, einem Deadlift oder einem Benchpress. Mhm. Und man kennt ja, dass man immer sagt so, dass die Technik halt individuell ist für jeden so. Ich meine, das sagt bei uns eh schon jeder. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier meine Meinung selber sehr stark geändert. Und zwar bin ich der Meinung, dass es einen Goldstandard gibt und der für die meisten auf jeden Fall funktioniert. Ähm, es gibt im Endeffekt, finde ich persönlich, nur zwei Sachen, die man bei den Lifts bei den Leuten ändert und der Rest sollte immer gleich sein. Wie siehst du das?
1: Ähm, ähnlich quasi. Mhm. Was mich aber gleich interessiert, aber lass uns das gleich nochmal erörtern, was dein den, der, der der schlussendliche... Kippmoment war, dass du gesagt hast, dass du deine Meinung da geändert hast. Mhm. Ähm, was grundsätzlich immer funktioniert, wahrscheinlich in fast äh, oder auf fast alles im Leben bezogen, ist halt eben dieses Pareto-Prinzip, also 80-20, mhm. ähm, dass du quasi das meiste oder den Löwenanteil quasi immer verallgemeinern kannst. Ja, stimmt. Ja. Ich nehme an, weil gewisse Dinge bleiben halt immer gleich, gerade auch bei dem Thema. Ähm, Biomechanik, wenn es um Liften geht und sowas, da bleiben die die Kräfte halt immer die gleichen. Natürlich, dann wird es individuell, wenn du natürlich jetzt eine eine, eine andere Oberschenkellänge hast und, und, und. Aber um da quasi effizient zu bleiben, darfst du schon, ich sage jetzt mal einem, wie du so schön gesagt hast, einem Goldstandard schon folgen. Ansonsten muss man halt immer die Frage sich stellen, okay, warum muss ich denn meine Sachen so, so radikal abändern? gegenüber Person XY, was bringe ich denn mit? Welche Lage haben denn meine Knochen? Welche Funktionen können sie denn leisten? Und wenn mhm. es dann halt wirklich eine sehr starke Abweichung gibt, dann muss man sich wirklich fragen, ist diese Abweichung, die ich da mitbringe, denn von zu meinem Vorteil oder eben nicht? Ist sie vielleicht ein Produkt von von meinem Lebensstil, der vor meinem Training halt eben ähm, passiert ist, vielleicht auch von von Degenerationen, die sich ja sehr schnell einschleichen können, ohne dass wir es merken und, und, und. Mhm. Super viele Faktoren, die da halt eben eine Rolle spielen können.
0: Stimmt. Ähm, Welche Frage hattest du vorhin, worauf du noch eingehen wolltest?
1: Ähm, Weil du sagtest, du hattest am Anfang halt eben ähm, eine Meinung, Und ich nehme an, die Meinung war halt eben das, was du auch dann gedroppt hast, So Bewegung ist halt individuell und, und, und. Mhm. Und dann gab es aber offensichtlich sehr viele Begegnungen mit Menschen, die dich da ähm, eines eines Neueren, ich will nicht sagen eines Besseren, aber eines Neueren belehrt haben. Und was waren denn so die Dinge, die dich da zum Nachdenken gebracht haben, die dann quasi auch deine Meinung geändert haben? Hast du da Lust, mal drüber zu quatschen?
0: Ja, ja, klar, können wir. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, also am Anfang, das Problem ist einfach immer, bei uns in der Fitnessszene auch, dass einfach, es gibt immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, weißt du? Das stimmt. Und so, die eine Hälfte sagt halt, da gibt es halt so Leute wie L und B, die sagen halt das und das und das und das ist genau so, immer und jedes Mal, was halt absolut nicht stimmt. Und dann gibt es halt noch die äh, Coaching, Coaching-Szene, würde ich einfach mal sagen, wo halt einfach jeder Coach sagt, ja, das ist so individuell und das ist so individuell. Und ich muss ehrlich sagen, desto länger ich selber schon trainiere, beziehungsweise auch Leute selber trainiere und so, desto mehr merke ich, oder wir sind alles dasselbe fucking Tier. Wir haben alle ein Schultergelenk. Ich meine, okay, bei manchen ist die Mobility vielleicht ein bisschen höher als bei anderen, aber... Ein gutes Beispiel, was ich da einfach immer nenne, wenn mir jemand kommt mit der Individualität und jede Bewegung schaut bei jedem anders aus und dann sage ich immer, okay, schau her, du gehst jetzt zum Arzt oder zum Physiotherapeut mit Schulterproblemen. So, was macht jetzt der Arzt? Schickt dich der Arzt jetzt zum MRT, lasst mit einem 3D-Drucker genau deine Schulter nachmachen und zeigt dir dann die Sachen vor oder greift einfach unten in den Schrank rein? holt eine Schulter raus und zeigt dir, hey, schau her, so und so geht das und das ist bei dir und das müssen wir fixen. Mhm. Und das war für mich einfach so, wie ich da mal intensiver darüber nachgedacht habe, dass einfach, wir, wir sind alle dasselbe scheiß wir ja es ist halt so, wir sind alle dasselbe scheiß hier, auf Deutsch gesagt, und mir ist schon klar, okay, Gliedmassenlängen und blablabla, bla bla, aber bis auf ein paar Outlier, wo wirklich, sage ich mal, extrem kurzer Rumpf und lange Oberschenkel sind, sind die Beweg- Bewegungen echt nicht viel anders. Also wenn du dir einen Squat anschaust, die, die Hauptkraft kommt immer aus der Hüfte, du solltest die Bewegung mit dem hip hinge einleiten, der obere Rücken sollte tight sein, du solltest richtig atmen und Bauchanspann dabei, also Brief Embracing. Und diese Grundpfeiler sind bei jedem gleich, Egal wie seine Biomechanik ist, egal ob, ob er zwei Zentimeter längere Arme hat, und das wird sich nie ändern. Also du musst heiß sein, du musst eine gute Spannung im Körper haben und du sollst die Hauptkraft aus der Hüfte produzieren. Ja klar, es gibt einen Algorithmus, den darfst du da schon treu bleiben. Das, äh, da gebe ich dir recht. Genau, und da bin ich halt einfach, also... Jeder, das soll jetzt überhaupt nicht irgendwie heißen, so One Size Fits All oder so, dass hier wieder irgendwer kommt und wieder basht. Das kenne ich eh schon im Internet, dass das gern gemacht wird. Ähm, aber wir sind halt, ich sag mal, wenn du einen Goldstandard hast, jeder Coach hat einen Goldstandard, wo er seine Athleten in gewissermaßen hinbringen will. Du siehst einen Squad und sag, und du hast ein Bild vor dir, wie ein Squad aussehen soll. Und wenn der Squad so aussieht, findest du ihn gut. Wenn der stark davon abweicht, findest du ihn nicht gut so. Hm. Das ist dein Goldstandard. Und wenn du jetzt, also beispielsweise bekanntestes Phänomen beim Deadlift, Rücken rundet ein. Das wäre so eines der bekanntesten Phänomene. Und ich bin da ganz ehrlich so, wenn der Rücken einrundet, dann hast du mehr Kraft auf den Facettengelenken, als mhm. weniger auf den Rücken Rückenstreckern, weil diese nicht voll kontrahiert sind. Und ich möchte ehrlich gesagt keinen Deadlift machen, wo ich die Facettengelenke trainiere, sondern eher einen Deadlift, wo die Rückenspannung da ist. Und deswegen toleriere ich auch ab einem gewissen Grad keine Rundung im Rücken mehr, wenn es nicht ein Maximalversuch ist. Mhm. Ganz wichtig zu sagen. Und das ist eben genau das. Also wenn immer jemand sagt, ja bei dem ist es okay und bei dem nicht, dann bin ich der Meinung, dass extrem viel Potenzial auf der Ste- Strecke gelassen wird, weil du einfach bei jedem was anderes von der Bewegung verstehst und dann kannst du nicht immer systematisch gleich bei jedem handeln. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt schon.
1: Ich meine, wir brauchen ja Systeme, ne? weil Systeme bringen uns ja, ich sag jetzt mal, so eine gemeinsame Sprache bei. Du weißt halt, du hast eine Idee von dem, was, was da passieren soll und dann kann man immer noch kleine Abweichungen eventuell ja. Da integrieren aber das Große, Ganze darf halt eben die Methode oder das System dann bestimmen, um das mal so zu formulieren.
0: Genau. Und genau wie am Anfang gesagt, es gibt halt lediglich zwei Sachen, die was ich bei den drei Mainlifts, also einfach Squat, Bench, Deadlift für mich jetzt ändern würde und auch ändere bei Menschen. Heißt, ist die Beinposition und Außenrotation, Innenrotation bzw. Standbreite und die Griffbreite bei der Stange. Und der Rest ist absolut immer gleich. Ich habe noch nie etwas anderes geändert. Und mhm. ich kenne so viel Powerlifting-Coaches. Wir wär, es ist immer das Gleiche. Benchpress, Schulterfixierung, Leg Drive, es ist immer das Gleiche. Spannung aufbauen beim Deadlift, es ist mhm. immer das Gleiche. Mhm. Gewisse Grundprinzipien ändern sich einfach nicht bei Übungen, meines mhm. Erachtens nach.
1: Mhm. Jo, das mag sehr gut sein. Also ein Powerlifting, wie gesagt, äh, habe ich mal reingeschnuppert,
0: aber ich glaube, da bist du das beschriebenere Blatt. Ich weiß, du bist da ja schon ziemlich lange im Game jetzt, oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> Perfekt.
1: Habe ich gute Sachen, ne?
0: <lacht> genau, ja, gefällt mir gut, oder? Aber das ist einfach wirklich so, ich habe da meine Meinung sehr, sehr stark geändert, weil ich bin der Meinung, wenn du keinen Goldstandard hast... Dann kannst du auch nicht so coachen, dass du Leute wirklich optimal voranbringst, weil du einfach nicht genau weißt, welche Handlungen du machen musst mit ihnen. Wie hast du das denn bei den ähm,
1: bei den absoluten Pros beobachtet? Gibst du, erkennst du bei denen auch so eine, so eine goldene, so einen goldenen Pfad oder so einen roten Faden? Also diesen Goldstandard kannst 100%. du das bei denen auch erkennen? 100%. Ja? 100% Das heißt, die Besten geben dir da auch recht. Weil das finde ich immer spannend, um wirklich zu gucken, okay, um meine These zu unterstützen, gucke ich einfach mal mir die Menschen an, die da sogar noch weiter sind als ich und die da vielleicht auch den Sport auf einer auf eine, auf eine Weltspitze getrieben haben, wie die das mhm. machen oder ob es da so eine Art roten Faden gibt, weil das ist das finde ich immer spannend.
0: Ob sie mir jetzt, ich meine, ich müsste natürlich mit denen reden, ich meine, ich habe ja Podcasts gehört und kenne die Leute so auch. Ja habe halt ein bisschen Kontakt mit ihnen, ob sie mir jetzt 100% recht geben oder nicht, kann ich natürlich erst sagen, wenn ich mit ihnen spreche, ich muss aber sagen, gucken wir uns einfach mal, du kennst doch sicher den Alex Pürzel, oder? Ja klar, natürlich, wer kennt den nicht? Also, ja genau, also das ist halt ein richtig kranker Motherfucker aus Österreich und der schreibt halt jetzt aktuell sein Buch oder hat schon geschrieben, das wird jetzt bald rauskommen im November oder Dezember. Und das Buch geht eben darum, über Kompensationsstrategien in Squat Bench Deadlift. Mhm. Heißt, wenn dein Barbheft das und das macht oder wenn die Hüfte das und das macht beim Squat, dann kannst du das halbwegs adressieren, wo das herkommt, das Problem. Mhm. Und alleine, dass er Kompensationsstrategien aufzählt, heißt doch, dass er einen gewissen einen Gra- eine Bewegung im, im Gehirn hat, mhm. die er verfolgt. Und wenn diese wenn, die, wenn irgendjemand von dieser Bewegung abweicht, dann möchte er genau das bearbeiten, dass er wieder zurück in diese Bewegung kommt. Mhm. Ja. Das ist doch genau der Grund hinter diesem Buch.
1: Ja. Gib ich dir recht. Er hat eine Idee.
0: Genau, die hast, die, ja ja auch, eine Idee.
1: die hast du auch formuliert. Eben dieser genau. genannte Goldstandard, ja. Aber das fand ich eben so jetzt spannend zu, zu, zu sagen, du musst ja nicht noch nicht mal mit den Leuten gesprochen haben, sondern wirklich mal nur beobachten und analysieren, ne? wenn die im Wettkampf sind, äh, was ist der rote Faden, was erkennst du bei denen und wenn du halt sagst, die Strategie ist aber nahezu immer die gleiche, mit minimalen Abwandlungen, dann weißt du ja schon Bescheid, dass der, das, was du als Goldstandard definierst, ja offensichtlich auch das ist, was gewinnbringend ist und das, was gewinnbringend ist, scheint ja auch effizient zu sein. Und Effizienz bedeutet ja, okay, ich schaffe die maximale Kraft mit dem ja, minimalsten Aufwand, kann man jetzt nicht sagen, aber mit dem adäquatsten Aufwand.
0: Genau, ja, würde ich auf jeden Fall auch so behaupten. Ich meine, da muss man immer, bei Maximallasten lässt man immer ein Auge zu, so, weil du wirst, wenn du unter maximale Last gehst, weil dein Körper einfach niemals in seiner vollen Stärke überall ausgeglichen ist, wirst du immer eine Kompensation haben bei einem one rap max versuch das wird nie ausbleiben, also wenn du one rap max machst, dann wird dein Rücken wahrscheinlich ein bisschen einrunden beim Deadlift. Das Quote wird vielleicht ein good morning ein wenig, was auch immer. Ja, mhm. Da muss man einfach ein Auge zudrücken, das ist auch ein Peaking, aber grundsätzlich im Training bin ich so, dass ich sage, ähm, die Technik muss einfach sitzen und ich habe einen gewissen Spielraum, okay, aber wenn der zu groß wird, dann sage ich mal, wird auch die Last reduziert und wird wieder fokussiert. ja mhm. Das ist halt einfach das, was ich gesagt habe mit dem Goldstandard. Also wenn jemand ein rundes Heben machen möchte, was ja möglich ist, wie zum Beispiel ein Jefferson Curl, ist das natürlich schon wieder eine komplett andere Bewegung wie ein Deadlift. Mhm. Und da sehe ich es auch ein, okay, da kannst du das ruhig anders machen, aber wenn du jetzt einen reinen Deadlift, reines Kreuzheben machen möchtest, dann musst du einfach tight im Rücken sein, heißt, der Latt muss angespannt sein, der Trizeps sollte ein bisschen angespannt sein, dass einfach die Arme nicht gebeugt sind, deine Beine sollten sich in den Boden rammen, bevor du weghebst, dass du einfach Spannung hast im ganzen Körper und wer das halt nicht tut, der lässt halt einfach Kraft auf der Strecke und lässt halt Kompensationen zu, ja? Hm.
1: Ja gut, das ist ja auch eine ganz andere Zielsetzung, ne? so ein Jefferson Curl und ein ich sage jetzt Deadlift. mal ein Deadlift, wo du ja das Ziel in der Regel hast, viel zu heben. Ne? Genau. Das hat seine Berechtigung, beides ist cool. <lacht> aber es sind auch zwei verschiedene Geschichten. Ne? Wobei das eine kann zum Beispiel auch im Training des, äh, äh, also als Beispiel, ein Gymnastics macht in der Regel eher ein Jefferson Curl. Ne? Genau. Ähm, könnte aber auch für einen Weightlifter interessant sein. Und andersrum.
0: Mhm. Ja, klar. Und beim, aber du musst auch wieder so be, äh, das so betrachten, ein jefferson Curl hat ja auch gewisse Prinzipien und Regeln. so. Exakt. Ich habe jetzt noch keinen gemacht, aber du sollst halt nicht wahrscheinlich zu tief in die Knie gehen, weil dann wäre es wieder ein normaler Deadlift, schätze ich mal, oder? Du nimmst dann so ein bisschen das Potenzial raus, genau, das stimmt schon. Genau, und das meine ich also, jeder Einzelne, und wer das nicht sagt, der lügt sich an so, jeder hat einen gewissen Goldstandard von einer Übung, die er kennt. Und unser Ziel ist es halt, dass wir unsere Klienten zu diesem Goldstand relativ nah bringen. Mhm. Und würden wir eben diesen Goldstandard nicht haben in unserem Gehirn, dann wüssten wir gar nicht, wie wir eigentlich handeln müssten, wenn er noch nicht dort ist. Heißt, du würdest nicht genau wissen, was muss ich jetzt machen, dass ich diese Person weiterbringe, dass ja diesem Ziel näher kommt. Weil du ja nicht mal weißt, wie das Ziel aussieht. Weißt du, was ich meine? Mhm. <lacht> das stimmt. Würde mich einfach mal interessieren, wie du das Ganze siehst. Ich habe meine Meinung einfach hierzu stark geändert. Heißt, ich bin der Meinung, dass bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen, wirklich extreme Ausnahmen, eigentlich nur die Standbreite und die Griffbreite bei solchen Übungen wie, wie Squat, Bench, Deadlift verändert wird. Ähm, ich sehe das ähnlich wie du.
1: Ähm, mhm. Ich lasse aber auch andere Dinge zu. Ich, ich habe ja verschiedene... Ich habe ja von verschiedenen, sagen wir mal, Mentoren gelernt. Einer Mhm. zum Beispiel, wird vielleicht der ein oder andere kennen, ähm, ist Ido Portal. Ido Portal sagt zum Beispiel, es gibt keine falschen Bewegungen. Weil jede Bewegung, Mhm. die ich mache, ist ja möglich und dementsprechend hat sie ja ihre Berechtigung. Das fand ich schon mal sehr, sehr interessant, dass er das sagte. Man muss es differenzieren, hier und da, gar keine Frage. Aber ich fand es schon mal spannend, dass er, und er ist jemand, und das muss man einmal gesehen haben, der hat seinen Körper unter Kontrolle wie kaum ein Zweiter. Kennst du ihn? Kennst du Ido Portal? Nee, kenne ich nicht. Muss man sich einfach mal gegeben haben. Es gibt auf YouTube das eine oder andere an Kurzvideos. Von ihm wird man nicht viel sehen, weil er ist ein kleines Mysterium. Wenn du von ihm etwas erfahren (lacht) möchtest, dann musst du ihn buchen. (lacht) Und das, was ich dann da sehen durfte, war brutal. Der Junge ist brutal. Der ist einfach nur ein ein Bewegungs ich will nicht sagen, Gott, weil damit stelle ich ihn auf eine Stufe, da will er sich selber nicht sehen und das würde ich auch nicht wollen. Aber ich glaube, damit ist meine Faszination einfach deutlich. Mhm. Und er sagte auch zum Beispiel eine Sache, eine zweite Sache, wenn du eine Kompensation hast, und die haben wir alle, ja, mhm. dann versuch zumindest aus dieser einen großen Kompensation viele kleine zu machen. Das heißt, werde bewegungsintelligenter, werde bewegungsaffiner. Und ja, mhm. dass eventuell diese eine Sollbruchstelle, die du dir selber installiert hast, ob wissentlich oder nicht, eben nicht bricht. Ja, dass dein Körper mhm. quasi das viel besser puffern kann. Das ist halt eben so eine Welt, die finde ich ganz spannend. Ähm. Eine zweite Welt, die ich total spannend finde und jetzt kommen wir so zu das Thema, was mich halt eben sehr interessiert, das ist halt eben diese ganze, ähm, der Algorithmus des Gens, also Biomechanik des Menschen, der Zweibeiner Mhm. oder der Mensch ist ja bekanntlich ein Zweibeiner und zwar der einzige Zweibeiner im Säugetierreich, der sich halt eben auf zwei Beinen in der aufrechten Position bewegt. Und da gibt es so eine Art Algorithmus und hier gibt es auch so eine Art Goldstandard und der muss auch passieren. Und ich habe jetzt eben schon mal was gesprochen von einem Algorithmus. Das heißt, stell dir das wirklich so vor, du hast ähm, eine Kette von Dominosteinen. Die stellst du Mhm. auf und was ist natürlich das Ziel? Der erste Stein, den du antippst, der soll was machen? Umfinden. Und was soll dann quasi der zweite Stein, der ja umgefallen ist, machen? Kettenreaktion. Wir wollen eine Kettenreaktion. Das heißt, ich habe einmal Energie investiert, und zwar bei dem ersten Stein und der Rest läuft von selbst. Und bei der Biomechanik des Menschen, gerade in Bezug auf Gehen und Laufen, kann man sich das so ähnlich vorstellen. Es ist sehr Mhm. einfach gesprochen, aber so ähnlich ist das. Und ich brauche halt eben da auch diese, nenne es gerne wieder Goldstandard, Mhm. weil wenn der nicht gegeben ist, wenn zum Beispiel jetzt ein Stein in dieser ganzen Kette länger oder weiter aufgestellt ist, als ein so ein Stein groß ist, dann kann Mhm. quasi der der erste oder der Stein, der vor diesem äh, verrückten Stein steht, den nicht mehr treffen. Das heißt, ich habe jetzt hier meinen Algorithmus unterbrochen. Mhm. Das heißt, was ich jetzt halt eben mache, auch in dieser Welt dann, okay, ich gucke halt, was ist der Goldstandard, was wäre ideal, um diesen Algorithmus durchfeuern zu lassen. Dann verrücke ich den ein oder anderen Stein wieder und bumm, läuft die Kette wieder. Mhm. Und da Sprechen wir dann eher davon, okay, es ist zwar vielleicht okay, wenn ich sage, es gibt keine falschen Bewegungen, aber wenn ich jetzt effizient sein möchte, dann darf ich tatsächlich hier den äh, den Goldstandard wieder treffen. Und deswegen, was mache ich natürlich in meinem Coaching? Ich habe ein Screening und das Screening gibt mir dann halt eben auch eine Idee, wo steht derjenige, welche Dominosteine sind wie wo verrückt und wie kriege ich sie wieder mal angenähert, damit ich eine Effizienz kriege die gewollt ist, die nötig ist, die eventuell dafür sorgt, dass derjenige dann Energie spart, weil er schneller laufen will oder vielleicht, das war jetzt nicht meine Hauptkompetenz, ähm, ein Missempfinden weniger äh, verspürt und und und. Mhm. Und was ich halt eben geil finde, wenn man diese beiden Welten so ein bisschen verschmelzen lässt, weil dann hast du plötzlich das Potenzial noch mehr sehen zu können. Ähm... Ja, und du kannst halt eben, und das finde ich halt geil, ich, ich mag dieses extrem Strenge in dieser biomechanikwelt was das Laufen betrifft. Ich mag aber auch das Verspielte in der Ido-Welt, weil was bei Ido dazukommt, ist, der kommt aus der Capoeira-Welt, das habe ich auch meine Zeit lang gemacht. Und das ist so geil, so kreativ und so, ähm, so ein Abenteuer, sich da auch mal bewegen zu dürfen und zu, zu entdecken. und wie gesagt, dieses, diese beiden Welten, also diese, dieses Schwarz und dieses Weiß, ja, das, das, das liebe ich.
0: Mhm. Und du vermischt das für dich selber? Ich vermische das, tatsächlich. <lacht> Interessant. Wenn du jetzt jemandem einen Trainingsplan gibst mhm. oder einen Mobilityplan oder ich weiß nicht genau, wie das bei dir aussieht, ähm, hast du dann, wenn du Videos bekommst, eine Vorstellung, wie die Übung aussehen soll oder lässt du größeren Spielraum zu? Das hängt von dem Kontext ab. In der Regel läuft Mhm. das halt eben so. Ähm, Die Leute kommen zu
1: mir, weil sie beweglicher sein möchten. Oder weil sie schneller werden möchten oder effizienter in ihren Sportarten. Das Mhm. Erste, was ich mache, und da kann man immer drüber streiten, es gibt nicht immer den einen Weg. Ich gucke mir tatsächlich dann an, ähm, weil ich halt eben weiß, dass wir alle degeneriert sind, jeder Mensch, zumindest Mhm. in der westlichen Welt, ist degeneriert. Womit hängt das zusammen? Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Dann schaue ich mir halt eben an, welche Dominosteine, um das Bild nochmal aufzuwerfen oder aufzugreifen, sind denn jetzt so weit verrückt, dass gewisse Dinge gar nicht adressiert werden können. Dann versuche ich durch gewisse Übungen und die dürfen dann streng sein. Und dann habe ich auch eine Idee im Kopf, wie die auszusehen hat. Die Mhm. werden dann halt als Hausaufgaben aufgegeben Und wenn das dann passiert, wenn die Menschen das spüren, ach krass, jetzt kriege ich genau diesen einen Dominostein, der mich daran hindert, die Effizienz zu zu treffen oder zu zu haben. Den kriege ich jetzt gespürt, gegriffen, verrückt. Dann fange ich auch mal an, dass die Leute kreativ sein dürfen, dass sie dann auch mal Bewegungen machen dürfen, die vielleicht auch wieder von dem Goldstandard abweichen, um sie resilienter zu machen. Weil der Alltag ist halt nicht Goldstandard. Der Alltag ist halt auch oftmals, Blödes Beispiel, ich knicke um. Ja? Wenn ich mhm. dann niemals auch mal die, ich sage jetzt mal, die falschen Bewegungen trainiert habe, es gibt ja wie gesagt keine falschen Bewegungen per se, aber wenn ich jetzt mal das äh, Gelenk nicht mal in eine Subination ähm, gebracht habe, in, in, im Training, warum, wie auch immer, das ist immer eine andere Geschichte, dann kann eventuell ein Subinationstrauma mich härter treffen. Weil mhm. das Gelenk und das Gehirn ja auch gar nicht weiß, au, oh, da kann ich mich auch, ich sage jetzt mal, mh, stabilisieren, oder mhm. direkt in der Verletzung zu enden.
0: Sehr, sehr gutes Beispiel. Gefällt mir extrem gut, weil wenn du dir zum Beispiel ansiehst, wenn du jetzt Hyper-Extensions machst, dann gibt es da auch die Version, dass du sagst, du machst sie mit einem leicht eingerundeten Rücken, dass du eben da ein bisschen Stabilität bekommst, falls du halt im Deadlift eben genau diese Position bekommst. Genau. Das ist, das ist halt eben ganz wichtig,
1: dass man halt auch mal, ich sag jetzt mal, ein Spektrum abtrainiert. Mhm. Ein ne? ich bin voll bei dir. Das gibt uns ja auch alle dann eben ein Werkzeug an die Hand, dass wir eine gleiche Sprache sprechen. Und sprichst du genau. eine ganz andere Sprache
0: als ich, obwohl wir das Gleiche wollen. Das ist ja immer dasselbe so. Also wenn du jetzt mit jemandem sprichst über eine Übung dann und dann tauschst du halt Argumente aus und diskutierst mit dem... Aber ich denke mir her, wir können ja nicht mal diskutieren über ein Thema, wenn wir beide noch nicht mal dasselbe Bild von dem Thema haben. Also wenn du jetzt einen Deadlift so siehst, dass er eingerundet überhaupt kein Problem ist und ich sage, außer bei Maximallasten, wenn es in ein Peaking geht, also Wettkampf, Wettkampfvorbereitung etc., dass ich es eher nicht gerne extrem zulasse, dann sprechen wir beide vom Deadlift, aber gleichzeitig haben wir ein komplett anderes Bild von dem. Also da können wir auch gar nicht logisch argumentieren, weil einfach das, das Ziel bzw. die Übung nicht mal dieselbe ist, von der wir gerade reden. Ja, kann man so, kann man so stehen lassen, das stimmt. Das
1: sind zwei Deadlifts dann. <lacht> Oder genau, ja. Strategien, einen Deadlift
0: zu machen. Also bevor man über etwas richtig gut diskutieren kann, muss man erstmal klären, dass man dasselbe Bild voneinander hat von diesen... Thema sozusagen. Mhm. Das ist ja, das kannst du auch, so, wenn wir jetzt einfach mal ein ganz ähm, grobes Beispiel nehmen, gehen wir in die Politik, ich bin eh, interessiert mich eh nicht das Ganze, aber einer sieht halt nur den finanziellen Aspekt für die Arbeiter und der andere sieht halt für die Arbeitnehmer den Aspekt. So, und jetzt sagt einer, okay, ich will schwarz und einer sagt, ich will rot. Aber wir reden ja beide nicht mal von demselben Aspekt. Also, der eine sieht halt diesen Aspekt, der andere, der andere diesen und auf diesen Aspekt wird halt dann die Entscheidung getroffen. Wenn aber beide mal gleich denken würden von der gleichen Zielsetzung, dann würden wahrscheinlich die Meinungen gleich wieder mehr zusammenrücken. Weißt du, was ich meine? Hm, das stimmt. Also bevor man ein Thema diskutiert, glaube ich, muss man immer erstmal abklären, was der Standard für beide ist, ja, ob es überhaupt derselbe ist. Wie ist das denn so in der Powerlifting-Welt?
1: Gibt es da ähm, auch verschiedene Lager oder sind sich da alle einig?
0: Boah, du fragst Sachen, ey. Also ich bin ja. Boah, äh, ich meine. Wenn es keine Antwort das. drauf gibt, weil, weil du sagst,
1: nee, das ist jetzt nicht so eindeutig, dann ist ja, dann ist das ja auch schon eine Antwort, dann ist ja alles cool. Nur ich, ich weiß halt, wie das zum Beispiel ist, um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, ich kriege das ja so am Rande mit bei der Physio- mhm. Physiowelt, ne? die Physiotherapeuten. Du hast halt mhm. einmal das Lager. Es muss ausschließlich Evidenz-based sein. Und dann hast du halt eben das Lager, die sagt, ja, das ist ja ein wichtiger Faktor, aber lass uns doch auch mal Experience-based mit, ähm, lass der auch mal eine Bühne geben, lass die Leute auch mal anfassen und lass mal auch mal Dinge ähm, stehen, die auch funktionieren und vielleicht noch nicht Evidenz-based sind. Also da gibt es halt eben dieses Lager, diese Lagerbildung. Und was mich jetzt halt eben interessiert hätte, wenn es jetzt so, prominent wäre, ob es das ganze auch in der, in der Powerlifting-Welt gibt oder ob die Powerlifting-Welt da mh, geeint ist mit ich sage jetzt mal einem gewissen
0: Spektrum. Ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, weil ich habe ja weit nicht alle Powerlifter bzw. Powerlifting-Coaches abonniert, die es so auf der Welt gibt und deren Meinungen ja. Ähm, von dem also von meiner Bubble, in der ich aktuell bin. Schön gesagt. Bubble, ist, ja. Genau ja. Würde ich sagen. Evidence-based ist sehr geil im Powerlifting, also wir sind da relativ geil drauf, glaube ich, weil wir so ein zahlenbasierter Sport sind, Mhm. aber wenn wir uns jetzt einfach mal die Studienlage ansehen, gibt es halt relativ wenig Studien mit Powerliftern vom Kraftsport her, sondern eher im Anfängen und daher muss man hier einfach sehr viel arbeiten, mit dem man gute Erfahrungen hat oder sich ausgetauscht hat mit anderen. Mhm. Okay, das heißt, das ist auch noch alles sehr jung. Würde ja. ich jetzt mal behaupten, ja. ja. Aber
1: das, ist, das, das repräsentiert ja quasi auch wieder das, was du ja auch erlebst. Ne? Also diese Evidence-Based-Welt ist mhm. ja quasi, sagen wir mal, der Goldstandard. Weil da ist etwas ähm, unter die Lupe genommen worden, da sind Aussagen äh, herausgekommen worden, herausgekommen äh, worden, herausgekommen, mit denen man arbeiten kann. Und dann kann man quasi anhand des Pfades, also nenne es wirklich mal Pfad oder roter Faden mhm. kann man sich ja daran äh, orientieren und dann auch mal gucken, okay, was passiert denn links und rechts von diesem roten Faden. Weil das muss man ja auch nochmal wissen, dass eine Studienlage ja auch immer eine Streuung mitbringt. Und dann wird es interessant, oder?
0: Ja, ja, 100%. Und also ich, das ist einfach meine persönliche Meinung, bitte nicht bashen oder irgendwas, falls da draußen jemand extrem evidence-based ist aber es hat sich über die letzten Jahrzehnte so viel verändert, über die ganzen Studienlage und dann ist das und das wieder besser geworden mhm. und indem das, das Ganze jetzt immer mehr wird, bin ich einfach 100% der Meinung, dass 90% eh Bullshit ist, was wir gerade wissen. So. Ähm, kennst du meinen Lieblingssatz zur Wissenschaft? Hau raus. Wissenschaft ist Irrtum
1: neuester Stand.
0: W- würde ich, würde ich wirklich so stehen das. Ja? <lacht>
1: ähm, also ich, ich muss dazu sagen, um um die Leute da jetzt nicht zu verwirren, ich bin jetzt keiner, der ähm, die Wissenschaft als Feind hat. Im Gegenteil, sie ist mein größter Freund, weil ich habe quasi ähm, auch in der Schule alles, alles, was mit Naturwissenschaften zu tun hat, war mein Ding. Das habe ich sofort aufgesogen. Ich habe jede Doku mir reingepfiffen, äh, hinterher dann auch Studien <lacht> reingezogen, weil ich es einfach total interessant finde. Aber in 20 Jahren Fitnesswelt durfte ich auch mal feststellen, das, was mal der Goldstandard war, wurde auch irgendwann mal gekippt, weil man festgestellt hat, fuck, jetzt haben wir neue Erkenntnisse und die relativieren das Alte wieder, manchmal in die gleiche Richtung, manchmal muss man auch sagen, oh, das war gar nicht cool, was wir da gemacht haben und wir müssen mhm. das tatsächlich noch mal äh, stellen. Und deswegen darf man auch mal ganz kritisch sein bei, bei Wissenschaft und das sagen ja auch Wissenschaftler selber, Mhm. Nimm das nicht immer für bare Münze, es ist immer nur eine These, man muss auch mal davon ausgehen, dass es eine Streuung gibt, dass es auch mehrere Wahrheiten gibt zu der einen offensichtlichen Hauptwahrheit und äh, ja, wie der Mensch es so oft gezeigt hat, wird er ja auch schlauer, <lacht> weil dann mhm. eine, eine Informationsdichte eventuell dann auch ein klareres Bild bringt und deswegen auch nochmal so ein Satz, äh, der ganz gerne mal ähm, verwendet wird. M- den ich ganz spannend finde, sagen wir es mal so.
0: Ja, zu der ganzen Studienlage, also ich kann dir nur ein Beispiel nennen, was einfach so klar deutlich ist für mich persönlich. Gucken wir uns jetzt einfach mal an, die optimale Trainingsplanung, okay? Ähm, Bei der optimalen Trainingsplanung haben sie meistens Studien genommen, wo einfach Leute noch nie trainiert haben. Kannst du jetzt einen Nicht-Trainierten, der relativ saugut tra- äh, regeneriert und wahrscheinlich die Anfänger-Gains einfach hat, kannst du, beziehungsweise haben man halt die Leute einfach, wenn sie anfangen zu trainieren, unterschiedliche genetische Vorteile. Heißt, desto länger du trainierst, desto länger brauchst du für Progress. Und wenn jetzt zwei Leute zehn Jahre trainieren, glaube ich, kannst du den Progress besser messen von, Studien, von einer Studie aus, als wenn zwei frisch anfangen. Weil da kann einfach die Genetik sehr viel ausmachen. Und wenn du jetzt eine Studie liest, wie die ganz berühmte Studie mit den 10 bis 20 Sätzen pro Woche pro Muskelgruppe, vom Volumen her, und ich denke mir nur so, 10, 10 fucking Sätze pro Muskelgruppe, das habe ich in den wenigsten, in den allerwenigsten Muskelgruppen habe ich 10 Sätze plus und ich baue trotzdem extrem viel, viel Progress etc. auf. Also ich finde das ganze Volumenthema auch so, so lächerlich, weil du kannst ja nicht einen Satz Beinbeuger mit einem Satz Deadlift-Maximalkraft vergleichen, so weißt du.
1: Das ist eh so eine Sache und deswegen bin ich auch oftmals gerne kritisch, wenn es um Studien geht. Mhm. Du hast jetzt das ein oder andere schon genannt und zwar Variablen. Ja, jetzt habe ich genau. hier einen, Studi- einen Studierenden, einen, einen Probanden, der bringt das und das mit. Diese Variablen, die schon die ähm, Probanden mitbringen, die sind ja teilweise schier unendlich. Und derjenige, der die Studie macht, der muss ja irgendwo gewisse Variablen auch festlegen. Manchmal sind die Variablen ähm, so festgelegt, also wissentlich festgelegt, und manchmal sind da Variablen drin äh, in den Studien, die selbst diejenigen, die die Studien aufstellen, dass denen das gar nicht bewusst ist, was da jetzt quasi mit reinspielt oder eben nicht. Und Mhm. gerade bei dem Thema Mensch, der so fucking, Entschuldigung, komplex ist. Ja, Jetzt mm. sprechen wir hier einmal vom äh, vom vom Skele- also muskel Skelettsystem Aber wo, wovon ist das denn abhängig? Wir haben die Hormonsituation, wir haben das Nervensystem, wir haben eine Verdauung und, und, und. Also wir haben eine 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 Re- Reizwelt. Wovon machst du denn jetzt gewisse Studiensituationen denn überhaupt dann abhängig? Ja, Was bringt derjenige denn mit? Jetzt hast du ja schon das eine oder andere gesagt. Ja, aber ich muss ja dann im Prinzip auch noch wirklich dann davon aus oder theoretisch gesehen nochmal filtern, welchen Lifestyle führt er und und und. Und das ist ja dann schon eine, eine, eine Welt, die ist ja dann so komplex und so schier unendlich, ich muss ja dann irgendwo wieder für eine Studie wieder runterbrechen. Und dann muss aber davon ausgehen, fuck, okay, die Studie, die mag vielleicht eine allgemeine Wahrheit aussprechen, aber da spielt noch so viel mehr da rein, wenn man vielleicht das eine oder andere verändert hätte, Wäre vielleicht die Streuung nochmal eine ganz andere oder vielleicht wäre die Grundwahrheit plötzlich eine ganz andere? Who knows? Kann ja
0: manchmal äh, keiner sagen. 100 pro, 100 pro, also wirklich re- extrem gut gesagt von dir. Also allein die Variablen, eh wie du sagst, der Lifestyle. Oder wenn du eine Studie möchtest, die was zu 100% korrekt ist, dann müsstest du die Probanden jeden Einzelnen denselben Raum zur Verfügung stellen, dasselbe Essen. auf auf ihre Sachen angepasst, halt auf die Kalorien und so, dann müsstest du überwachen, wie viel viel sie schlafen, ob sie Alkohol konsumieren, wie viele Schritte sie gehen, weil dann wäre es fair. Weil wenn er einen schlechten Hormonhaushalt hat, beschissen schläft, ja klar wird er dann in der Studie, im Training nicht so viel Gas geben und oho, der hat auf einmal nicht so viel Muskelwachstum wie ein anderer. Mhm. Total. Ähm,
1: Ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen. Ähm, ein guter Freund von mir, auch Sportwissenschaftler, sehr gut in dem Thema Fastien. Der hatte da mal irgendeine, Faszien, mhm. irgendeine, irgendeine Studie mal zitiert. Da ging es irgendwie um die äh, columbalis fastie also die dicke Rückenfastie hinten. Da hat man mhm. irgendwelche Tests an Schweinen gemacht, also irgendeine Studie. Schweine halt komplett äh, bewegungsunfähig gemacht. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Festgegurtet, festgekettet, I don't know wo Schweine dann halt eben sich bewegen lassen und, und, und. In einem Stall und die ähm, Studie, so meine ich, war, egal ob das Schwein jetzt sich bewegen kann oder halt eben nicht bewegen kann, da ist kaum Veränderung auf der großen Rückenfaszie. Und da hat er gesagt, was für ein Bullshit ist denn bitte diese, diese Studie. Was ist denn, dieses Schwein ist doch ein höchstgradig äh, soziales Wesen. Du kannst es doch nicht in einem Stall, also das als Studiensetup nehmen, wo es dunkel ist, äh, wo es dann vielleicht auch kein, keine Interaktion hat mit, 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 Art, äh, mit ähm, Artgenossen und, und, und. Es ist emotional einfach nur hart gefickt, Entschuldigung, ja? Ja, ja. So, dann hast du quasi hier schon so eine Art Trauma und Faszien reagieren ja nun mal eben auf deine Gefühlswelt, auf deinen Stress, ja, hast du viel Cortisol im Blut, ähm, dann ja. hat das eben Auswirkungen auf deine Faszien und, und, und. Er hat gesagt es ist ja schön und gut, dass das Schwein sich hätte bewegen können oder sich auch bewegt hat, aber es, es hat dann ganz viele Faktoren gegeben, die quasi wieder das, was eigentlich vielleicht die, ähm, äh, die Wissenschaftler da ähm, prophezeit haben oder wollten, wieder mhm. zunichte gemacht, weil da ganz viele Faktoren quasi dann wieder ähm, darauf eingeprasselt haben, dass halt eben die hier sich doch nicht so verhalten hat, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben, weil halt ganz viele andere Dinge dann passiert sind mit dem Schweinchen. Ja? Mhm. Und das fand ich halt so spannend, dass halt jemand, der auch Wissenschaft als äh, äh, große Fahne mit sich trägt, dass der sagt, gesagt hat, ich muss diese Studie relativieren, die mhm. gefällt mir so nicht. Das Setup mhm. der Studie ist scheiße.
0: Mhm. Boah, gab es da nicht mal eben mit so Schweine, Schweine, ähm, Wirbelsäulen, so eine Studie, kennst du die?
1: Mm, sag mir jetzt erstmal so nichts, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> das war die behinderte Studie, die ich je gehört habe in meinem Leben. Da haben sie von toten Schweinen, haben sie die Wirbelsäule, oder von irgendwelchen Tieren haben sie die Wirbelsäule rausoperiert Und dann haben sie diese Wirbelsäule so ein paar tausend Mal geknickt und auf einmal ist eine Bandscheibe eingerissen und dann gab es halt wirklich mal ein paar Leute, die behauptet haben: so, ab so viel Crunches, dann bekommst du halt Probleme in den Bandscheiben. Wow. Jetzt haben die ein verficktes, totes Schwein extrahiert, die Wirbelsäule, ohne Durchblutung, ohne naja. Bänder, ohne Muskeln, ohne irgendwas. Und dann wollen die das einfach auf den Menschen produzieren. Es ist so lächerlich.
1: Naja. Ja, selbstredend. Also. Genau.
0: Ja, das muss man halt also differenzieren.
1: Ne? Deswegen finde ich es halt echt manchmal schade, so sehr ich halt diesen Satellit-Evidenz brauche. Die braucht jeder von uns. Ne? Es mhm. ist nicht der einzige... Se- also lass es wirklich mal als Übertragung der re- reellen Salit- Sa- Satellitenwelt mal wirklich sehen. Ein Satellit bringt dich niemals ans Ziel. Du brauchst mindestens drei. Ja? Mhm. So, und so ist es halt auch in der echten Welt. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn du nur Evidence-based Trust bist, weil dann fällst du auch gewissen Dingen zum Opfer, die da vielleicht eben, wie jetzt zum Beispiel diese eine Studie, die da vielleicht nicht so mit dem cleversten Setup äh, passiert ist, <lacht> ja, zum Opfer, weil du denkst, da sind aber schlaue Menschen, die nennen sich Wissenschaftler und die wissen es doch besser. Mhm.
0: Mm, nein, nicht zwingend. Also einfach mal kurz zusammengefasst: auf jeden Fall evidence-based, ja, es ist Unbedingt. extrem wichtig. Klar dass wir einfach einen Leitfaden haben, den wir folgen können. Sollten wir den aber blind folgen, ohne dass wir nach links und rechts gucken, was vielleicht besser funktioniert, absolut nicht, ja. Exakt. Und dann kommt der zweite Satellit ins Spiel,
1: auch mal die Erfahrung von anderen, die schon lange Mhm. in dem jeweiligen Feld unterwegs sind, was dich interessiert. Bei dir ist jetzt zum Beispiel Powerlifting. Ähm, Die eigene Erfahrung. Die Mhm. weiteren Satelliten, die darf man sich dann auch nochmal auswählen welche das sein genau. können, dass du dann auch wirklich zum Ziel kommst oder dich dem nicht Mhm.
0: Ich finde immer so richtig gut bei diesen ähm, Informationsquellen, wenn jemand immer im Absolut redet, heißt zum Beispiel er sagt, verzichte immer auf raffiniert, raffinierten Zucker, weil er ähm, unterstützt Inflammation und so. Und das darfst du ja nicht essen, weil dann wirst du krank und so. Dann kannst du den meistens schon mal in die Tonne kloppen, weil es einfach nicht stimmt. Hm. Würde raffinierter Zucker so extrem schlecht sein in den geringsten Mengen, wie viele Leute behaupten, dann wären wir schon alle tot. So, Wahrscheinlich. Ich hab's gesagt. Ja. Wahrscheinlich. So hat es gesagt. Und ja, er ist vielleicht nicht unbedingt gesundheitsförderlich. Er fördert eventuell Entzündungen im Körper, kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn wir einfach mal ab und zu einfach mal ein Stück Schokolade essen, dann wird das gesundheitlich keine Folgen haben. ja? Stell dir das vor. Großes macht das Gift. Exakt. Ja, komplett. Also wenn immer jemand im Absolut redet, dann kannst du dir schon mal ein bisschen überlegen, ob das dieses Schwarz-Weiß-Denken im Training, ob das so richtig ist. ja? Da muss man vielleicht
1: nochmal eine Sache mit ähm, berücksichtigen. Es ist auch oftmals nur Marketing. Weil hm. wir Menschen ja darauf reagieren. Ja, wenn du dann versuchst, ich sage jetzt mal, entweder politisch korrekt zu sein oder eine Aussage so zu formulieren, dass sie möglichst der Wahrheit nahe, nahe ist oder nahe kommt, dann wirst du die meisten wieder nicht abholen. Wir brauchen halt diese Headliner, diese harten Headliner. Und dann kommt genau. leider auch oftmals von Menschen, die es eigentlich besser wissen, solche Aussagen. Und das muss man auch noch wieder relativieren. Warum sagt ihr denn sowas? Und ich habe das auch in oft, also in sehr vielen ähm, Artikeln gesehen. Da, da hast du einen Headliner, wo ich mir gedacht habe, das kann der jetzt nicht ernst meinen. Und dann schon im ersten Satz wurde es schon relativiert, aber er hat eine Sache geschafft,
0: meine Aufmerksamkeit sofort zu bannen. Das stimmt, ja. das stimmt. Aber ich finde das auch so schlimm, dass, also wenn du meistens so richtig behinderte Headliner einfach liest, so die kennt man eh, ja. ja. Und dann liest du dir aber den Text mal genauer durch, dann merkt man so, okay, das hat er eigentlich gar nicht so gemeint. Er will dich nur catchen, so weißt du. Exakt. Aber dann gibt es halt so die Leute, die lesen nur die Headline und das ist dann so das Credo für die nächsten zehn Jahre Training. So. Das, das ist ein Problem bei uns. Das ist eine Tragödie.
1: Das, ja. das ist dann wirklich eine Tragödie. Also da darf man wirklich auch mal das Kleingedruckte lesen, so schön wie so schön gesagt. Ne? Das Kleingedruckte, genau, ja. In dem Fall ist es ja dann eigentlich die Hauptmessage. Die, die Headliner sind ja niemals Hauptmessage. Also hier in Deutschland, genau. die Bild oder die Express, die macht das ja perfekt. Ja, Da ist irgendein Headliner, baff, um sofort halt Aufmerksamkeit zu, zu bekommen. Mhm. Und gut, ich habe die Texte jetzt nie großartig gelesen, aber du kannst davon ausgehen, dass dann da oft relativiert wird.
0: Stimmt, ja. Na, sehr gut. Also auf jeden Fall Evidence-based, ja, 100 Prozent, sehr wichtig. Ähm, Nur Evidence-based würde ich nicht dazu raten, weil du einfach sehr viele Sachen auf der Strecke lässt. Ja, das stimmt. Genau. Genau. Perfekt. Ähm, Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen über das gequatscht. Ich würde jetzt gerne noch in ein paar Biomechanik-Hacks für diese erste Folge reingehen. Mhm. Heißt, ich möchte jetzt einfach mal deine Meinung, die kennst du sicher, zu N1 Education hören. Kennst du die? Nein. Kennst du wirklich nicht? Nein. Okay. Ähm, die sind halt, ich weiß nicht, ob das ein Team ist oder nur ein paar Leute, also ob das eine größere, ein größeres Team ist oder nicht. Die sind alle halt auf Instagram und so und auf anderen Kanälen, glaube ich, auch. Und die machen also richtig fancy Shit, ja. Also die setzen sich auf den Beinstrecker, dann erklären sie, okay, wenn du mit der Hüfte nach vorne gehst, dann erwischt du mehr die verkürzte Position und äh, wenn du bei einem Beinstrecker eine Ein- und eine Viertel-Rap dazu noch machst, dann bekommst du die verkürzte Position stärker rein von dem Muskel mhm. und so weiter und so weiter. Ähm, einfach so richtig fancy Shit. Und ich würde jetzt mal gerne deine Meinung hören. Findest du diese fancy Sachen sinnvoll oder nicht? Für Muskelaufbau. Gehen wir vom Muskelaufbau aus. Ähm, lass mich erstmal noch mehr verstehen, was Sie da mal genau machen. Das
1: heißt, ähm, das ist jetzt alles an Geräten oder machen die auch so freie Übungen, Deadlift, Squats und machen da irgendwelche Abwandlungen oder wie stelle ich mir das vor?
0: Soweit ich jetzt gesehen habe, machen die hauptsächlich an Geräten und Seilzügen mhm. so spezielle Sachen und da zeigen sie halt so, wie du halt die verkürzte Position eines Muskels Stärke erwischt und so und was passiert zum Beispiel bei einer Lake Press, wenn du einfach ein bisschen nach vorne gehst mit dem Körper und lauter so Sachen? Und dann haben die halt immer so Studien dazu und ähm, so, das heißt, wie du Muskel besser erwischt und bla bla bla. Okay, das heißt, die wollen quasi das absolute
1: Peak in der konzentrischen Phase eines Muskels erwischen, dass der sich
0: maximal kontrahieren kann. Generell einfach so Biomechanik spezialisiert. Auch zum Beispiel ähm, Beinbeuger, dass sie da ein paar Sachen dazu sagen, weil das Becken muss extrem fixiert sein und so weiter. Also so biomechanische Sachen einfach.
1: Mhm. Gut.
0: Aber eher so in die fancy Richtung. Also so richtig ein, eine Viertel-Rap oder ähm, mit dem, bei einem Beinstrecker so nach vorne lassen und so und lauter so fancy Shit halt. Ja.
1: Ähm, ist natürlich jetzt schwer, was drüber zu sagen, wenn ich es kaum kenne. Ähm, mhm. Jetzt hast du ja schon mal. Was hältst du von wegen... so
0: fancy Sachen?
1: Ich mache ja selber selber Sachen, die nicht populistisch sind, die weit weg sind von dem, was man kennt. Mhm. Ähm, Ob sie dann fancy sind oder nicht, wage ich zu bezweifeln. Sie sind auf jeden Fall auffällig. Und ich liebe auch dieses Erkunden und dieses ähm, Anwenden von Wissen und Weiterspinnen. Wer da mal ein bisschen mehr drüber wissen will, ähm, wer sowas auch macht, der sollte sich mal unbedingt die Jungs angucken äh, aus den Staaten. Wack Method heißen die, kannst du dir auch mal reinpfeifen, das sind Freaks, absolute Freaks. Mhm. Wenn du dir die das erste Mal reinziehst, denkst du, das sind vo- absolute Vollidioten. Einer von denen hat auch den Bosu-Ball erfunden. <lacht> äh, und der Bosu-Ball war ja für mich lange ein Feindbild, wo ich mir gedacht habe, dieses Ding gehört in kein Gym, bis ich irgendwann mal verstanden habe, wie der eigentlich gedacht war. Und in diesem Kontext fand ich es dann wieder geil und so bin ich auch die Jungs drauf, wenn. Ähm, ähm, äh, sag schon. Ähm, hab die Jungs dann so gefunden und habe dann halt gesehen, wie die da am Experimentieren sind und ich muss sagen, da ist sehr viel Spannendes dabei. Und wahrscheinlich auch die Jungs, die du da, da eben zitiert hast, die werden wahrscheinlich sowas ähnliches machen. Die Frage Hat's ist dann ja. nur, wenn du das halt erstmal nicht kennst, das ist ja so das typische menschliche Verhalten, das, was ich nicht kenne, ist erstmal schlecht, weil das, was ich nicht kenne, bedeutet mhm. ja, das hat was mit unserem Nervensystem zu tun, das, was ich nicht kenne, ist in der ist unsicher. Und alles, was unsicher ist, kann eventuell mein Leben gefährden. Das ist so ein archaisches Muster. Das heißt, ich stoße das erstmal von mir. Und je öfter ich etwas gesehen habe, desto vertrauter ist das und desto eher nehme ich es an. Und es kann halt eben sein, dass das vielleicht auch so ein Ding ist, dass das erstmal so befremdend ist, dass man das vielleicht erstmal kritisch sieht, was ja auch in Ordnung ist. Und das ist ja auch ein, ein ganz, normal. ganz wichtiges Konstrukt auch der Natur. Erstmal gucken, bevor ich ne? es annehme. Was ist das überhaupt für, für ein Kram? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sowas höre, mache eine volle Bewegung und dann nochmal eine Viertel. Ich kenne zum Beispiel die goldene Regel ähm, Exzentrik vor Konzentrik. Das heißt, ich mache erstmal einen Muskel komplett lang, um dann erst in die, äh, um das volle Potenzial in der Konzentrik zu, zu bekommen. Mhm. Ähm, das könnte vielleicht eine der Indizien sein, die dafür sprechen, dass sie sagen, ja, mach erstmal eine komplette volle Bewegung, full range of motion, mach den Muskel, die Muskelfaser lang, um dann, warum auch immer, nur eine Viertelbewegung zu machen. was kann ich da nicht sagen. Aber vielleicht spielt das da eine Rolle. I don't know. Kann mhm. natürlich sein, dass sie dann einfach nur gewisse äh, Puzzleteile aus irgendwelchen Studien nehmen und dann daraus irgendwas machen. Ob das dann sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Das Experimentieren finde ich immer cool.
0: Mhm.
1: Ähm, die Erfahrung oder die Zeit wird dann zeigen, Bringt es mich überhaupt dahin, wo ich gehen will? Wenn du jetzt sowas sagst wie, aber im Kontext Muskelaufbau, macht das denn da Sinn? Oder macht es dann eher das Sinn, was Arnold Schwarzenegger gesagt hat, ballern? Dann, wenn der Muskel Mhm. anfängt zu brennen, dann fängst du erst an zu zählen, weil dann (lacht) kommt der Progress. (lacht) Es hat ihn ja dahin gebracht, wo er er, äh, hingekommen ist. Wie oft war er Mr. Universe oder Olympia? Ich weiß es gar nicht. Siebenmal, achtmal, neunmal? Boah, keine Ahnung mehr. Ja, das das muss man dann halt für sich dann selber beantworten. Weiß ich nicht, ob ob es das das bringt. Es kann natürlich (lacht) sein, dass sie halt sagen, wenn du jetzt an an dem Punkt noch mal ein bisschen mehr äh, Volumen haben willst, dann haben wir hier für dich den Hack. Guck, dass du diese Muskelfasern mehr rekrutierst durch die Veränderung der Hebel, durch, durch gewisse... Veränderungen der der Wink oder Gelenke zueinander, dann hast du eventuell dann den besten Drive drauf. Pff, hm. Mag sein. Ja, wenn du das dann vielleicht einspielst, kann sein, kann ich dir aber so gar nicht beantworten. I don't know. Hm. Ja? Ich mache ja auch viel mit Biomechanik-Hacks, aber das ist dann wieder im Kontext Laufmuster. Das mhm. ist dann wieder etwas, was ich eher verstehen kann. Im, und das kann auch mal, ganz spannend, das kann auch mal etwas sein, was ich dann auch mal an Kraftgeräten mache. Ja?
0: Kraftgeräte, inwiefern? Ja, dass ich
1: dann halt das ein oder andere, was ich quasi in diesem Laufalgorithmus adressieren möchte oder der, der Laufalgorithmus ist ja quasi dann mein mein Template, mein, äh, mein Muster und das kann sein, dass ich dann gewisse Übungen dann an einem Kraftgerät quasi simuliere, also nicht mal am Kabelzug, der Kabelzug an sich okay. ist für mich der, das spannendste Gerät in dem Kontext tatsächlich. Aber es kann auch sein, dass ich dann sage, okay, ich gehe dann mal an die die Rudermaschine, aber ich setze mich dann halt eben mal anders hin oder ich ziehe dann halt eben nur einarmig und habe Mhm. eine gewisse Rotation im Rumpf und ziehe dann. Ich wollte nur damit sagen, dass ich dann auch sehr experimentell unterwegs bin, aber ich kann halt nicht genau beleuchten, das, was die Jungs da und Mädels da machen.
0: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall. Du müsstest halt einfach mal dich ein bisschen reinlesen. Ähm, Grundsätzlich... Warum habe ich dich das jetzt gefragt? Ich habe eine Frage auf Instagram bekommen von jemandem. Ja. Und der meinte halt zu mir: Also, jetzt gibt es ja in Wien, haben sich ein paar Lifter versammelt von Dust Gym und die haben jetzt Lift the Standard. Das ist jetzt einfach so ein bisschen eine Plattform, so Education. Und er hat halt mich gefragt: Was hältst du von Lift the Standard bzw. N1 Education? Weil die sind ja so ein bisschen wie Gegner. Aha. Und. Genau, und das wurde halt wieder so gefragt und dann habe ich zu ihm gesagt, schau her, warte mal, da kann ich sogar die Nachricht glaube ich noch aufploppen, okay, lädt gerade nicht, aber ein bisschen was sehe ich noch, dann habe ich einfach zu ihm gesagt, ähm, ja wie gesagt, funktionieren wird alles, ich bin mehr der Oldschool Basic Typ, kommt halt auf persönliche Erfahrungen und Präferenzen an, fertig, also ist gute Antwort. Ganz, ganz easy gesagt, ja. Wenn du Muskelaufbau willst und du machst fancy Übungen, aber gehst ans Limit oder du machst Oldschool-Übungen wie ich eher und gehst ans Limit, dann wirst du einen Reiz bekommen und wirst Muskeln aufbauen, ja. Also funktionieren wird absolut immer alles. Es kommt dann einfach auf den Typ Mensch und Coach an, sage ich mal, weil wenn ich schon immer gute Erfahrungen hatte mit einem Squad, weil ich einfach verdammt viele Muskeln aufgebaut habe bei jedem Klienten und eine Beinpresse eher weniger Muskeln aufgebaut hat, hat so in der Vergangenheit, ja, dann werde ich wahrscheinlich eher aus Präferenzsache auf den Squad zurückgreifen. Ein anderer hat wieder sehr, sehr gute Erfahrung mit einem Beinstrecker für das, für das Beinvolumen, also funktionieren wird alles irgendwo, ja, aber es kommt halt einfach auf den Typ Mensch an, was du für ein Mensch bist vom Programming hier. würde ich jetzt mal behaupten. Hm, spielt bestimmt auch eine Rolle.
1: Ähm... Die Frage ist halt nur, das was jetzt für dich in du hast, jetzt, du hast es schon beantwortet ne du hast gesagt das funktioniert auch für meine für meine Klienten du hast jetzt eine Strategie mhm. entdeckt ähm, die hat sich als gewinnbringend herauskristallisiert und die bringst du jetzt äh, an andere weiter jetzt ist halt die Frage warum ist das denn gewinnbringend weil es kann ja sein dass alle anderen deiner Coaches ja nicht unbedingt genau dein Körpersetup mitbringen ja, mit deiner Hormonsituation, mit deinem Lifestyle, aber trotzdem schaffen die genau das, was du geschafft hast, weil du vielleicht eben à la Pareto-mäßig den goldenen Faden entdeckt hast und dir halt eben bewusst war, okay, wenn ich jetzt den Fokus hier drauf setze, dann funktioniert das auch. Und dass das wahrscheinlich so dieses ähm, Template war, dass die anderen das auch geschafft haben, obwohl die vielleicht auch, wenn sie in das andere Lager reingegangen wären, vielleicht dann deren Ideologie viel besser verstanden hätten und dann auch das Gleiche geschafft hätten. Also die Frage ist halt immer, was kriegst du transportiert? Ähm, Und das ist ja offensichtlich mehr Software als Hardware, weil die Hardware bringt Mhm. ja jeder selber mit sich. Ähm, Genau. Dass das dann quasi gewinnbringend passiert. So ist es. Ja, Punkt. Jetzt habe ich mich da in Rage gerade geredet. Jetzt weiß ich gar nicht mal, worauf ich hinaus wollte. Aber ich glaube, das Wesentliche habe ich gesagt.
0: Ja, für mich ist einfach das Wichtigste, dass die Person, und das ist leider ein Faktor, was bei den ganzen Evidence-Based und speziellen Biomechanik-Channels und bla 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 leider sehr stark ignoriert wird. Oder ich gebe den Leuten das, was ihnen Spaß macht.
1: Du, das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, das ist ja auch das, wo ich ja auch, da war ich in diesem Tauziehen, in diesem, ich habe ja eben schon gesagt, Ido-Portal-Welt, ja. Mhm. Ähm, Es gibt kaum bewegungseffizientere Menschen, behaupte ich jetzt einfach mal so wie diese und ich rede jetzt hier von komplexen Bewegungen, ne? ich rede jetzt nicht von, ähm, von Fitnessübungen. Dann ja. halt eben diese ganze Biomechanik-Szene, äh, der ich beiwohne. Und ich habe halt gemerkt, je nachdem, wenn ich zu sehr in diese Biomechanik-Welt reingehe und Bewegung zu sehr verkopfe, dann verliere mhm. ich mich wieder und verliere, und das ist mir auch phasenweise in meiner Bewegungskarriere, um das mal so zu sagen, passiert, dass ich auch Bewegungskompetenzen auch wieder eingebüßt habe im im, Im Großen, es mag dann vielleicht sein, dass, dass meine Innenrotation, rechte Hüftseite plötzlich viel besser wurde, dass meine, meine tiefe Hocke auch viel besser wurde, aber dass ich viele andere Sachen plötzlich wieder verloren habe, Hashtag use it or lose äh, use it, or lose it ne? mhm. weil ich zu sehr mit Kopf reingegangen bin und nicht mit, mit diesem ganzen Spaß und Lustding und das habe ich auch im Coaching gemerkt, da muss auch immer die Komponente, das muss Spaß machen dabei sein und nicht nur immer, äh, es muss Sinn ergeben Spaß ist ein wichtiger Treiber. Und das vergessen wir. Und bleiben wir nur in dieser ganzen Evidence-Based-Welt. Da ist halt nicht viel mit Spaß in der Regel. Es sei denn, du hast halt richtig Bock auf dieses ganze Genörde und, <lacht> und äh, das ist nochmal eine andere Liga. Ja, um, ja. Aber wenn du jetzt nicht unbedingt, oder wenn du der Endverbraucher bist, dann willst du eh nicht immer alles verstehen, weil das würde bedeuten, du brauchst nochmal ein Studium zu deinem, zu deinem Hauptjob. Um, und da haben die wenigsten Zeit für und Lust zu. Deswegen muss es auch wirklich, muss der Haupttreiber oder darf der Haupttreiber halt eben die die Spaßmotivation sein.
0: Ja und der Progress ist ja viel mehr. Also sei mir nicht böse, wenn ich jemandem nur ein Training gebe, wo er schon richtig abgefuckt in die Einheit jedes Mal reingeht und gibt seine 40, 50 Prozent oder der hat halt einen Trainingsplan, was halt 80 Prozent optimal wäre. Okay, ein, zwei Übungen haben die eh meistens dabei, die ihnen nicht so gefallen, aber da sage ich, da musst du durch. Ja. Und dann geben die halt 90, 100 Prozent. Ja, wo wird der Progress mehr sein, logischerweise?
1: Klar. Fun, fun. Also
0: hm? da, wo der Spaß mit einer Rolle spielen darf. ne Genau. Also natürlich, desto fortgeschrittener man wird, desto stärker man ins Powerlifting geht, desto höher die Gewichte werden. Desto mehr musst du einfach gucken, wo die ähm, Weak Links in der Kette sind und dann musst du einfach gewisse Übungen einbauen. Das hilft nicht. Aber dann ja, hast klar, du ja auch Spaß, um
1: wirklich nochmal, ich sag jetzt mal, noch mehr Effizienz rauszuholen. Ne? Aber wenn du jetzt bei dem Endverbraucher bist, der jetzt erstmal irgendwie, den du katalysieren darfst, den du erstmal in das Momentum reinbringen darfst, der das braucht ja auch erstmal ne, Dinge, wo er merkt, boah, ja, das macht mir Laune, das, das macht mir, ähm, das macht Bock auf mehr und dann kannst du hinterher immer noch ins Detail reingehen. Immer mehr. Und und du und ich, wir werden, wir haben ja Spaß daran, wenn wir dann anfangen, da rumzunörden und Mhm. äh, ja, die Dinge dann halt eben machen, die dann nochmal Mühe rausholen können, die dann vielleicht nicht so viel Spaß machen wie das ganz normale Geballer.
0: Genau, ja, so ist es. Ja, ich finde es einfach, also der hat mich dann eh noch ein paar Sachen gefragt, so und ich habe dann einfach eh zu ihm gesagt, so, schau her, ich persönlich, also mein Programming-Stil, den ich mir jetzt einfach angewohnt habe, natürlich verändert sich der von Zeit zu Zeit, aber ich bin einfach mehr der Oldschool-Typ, weil ich bin einfach der Meinung, Basics funktionieren. So, eine Drückbewegung, eine Zugbewegung, eine, ein Hip-Hinge, etc., das funktioniert einfach. Wenn du das schwer machst, wirst du gut Muskulatur und Kraft aufbauen. So. Ja. Das, das hat schon immer funktioniert. ja. Und fancy Sachen baue ich nur ein, wenn ich 100% der Meinung bin, dass Leute davon für ihr Ziel Benefite ähm, haben. Sonst bin ich nur, sage ich mal, bei den Basics. Mhm. So mein Approach, zu so dem ganzen Programming. Was halt auch spannend ist, wenn du sagst, wie heißen die Jungs da nochmal? N1, also einfach den Buchstaben N und dann ein Ziffer 1. Mhm, N1. Ähm, genau. Wenn die da diese Sachen machen, die sie
1: eben machen, dann haben die ja eine mhm. gewisse Idee dahinter. Und diese mhm. Idee... Die muss man ja auch erstmal verstehen, wenn du sie quasi weitergeben möchtest. Und ich nehme an, dass das wieder ein Kosmos ist, ähm, der sehr viel Energie braucht. Und dann ist halt immer die Frage: Brauche ich dann wirklich diesen Mehr-Energieaufwand für diesen Output, diesen minimalen Output? Oder bleibe ich hm. der alten Sache treu? Die aber immer noch Bestand hat, das ist immer ganz wichtig, also nicht immer so, das haben wir damals schon gemacht, das funktioniert heute ja, auch ja, mal, das sondern das muss, schon, das muss schon äh, etwas sein, was was Hand und Fuß hat. Ähm, eben eine alte Sache, die äh, oder eine, eine, eine altbewährte Sache, die gewinnbringend mhm. ist, und um wo ich halt auch den Kosmos verstehe, und um wo ich halt eben nicht so viel Energie selber aufwenden muss, um sie umzusetzen und auch nicht die Energie aufwenden muss, großartig, also die mehr Energie aufwenden muss, um es weiterzugeben. Weil ne? das kann manchmal immer so ein bisschen, das das, 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 das ist mir nämlich selber auch noch mal passiert, der fatale Fehler sein, wenn ich versuche, einen neuen Kosmos zu, zu entern, der mir noch fremd ist, ähm, wo ich sehr viel Energie investieren muss, bringt
0: es mich überhaupt dahin, wo ich hin will oder hält es mich einfach nur auf? Mm da verstehe ich dich 100 pro, dass du dann einfach dich zu viel auf den Neuen fokussierst und das Alte so ein bisschen im Hintergrund schon schiebst. Mhm. Ja, das kann passieren. Deswegen nämlich auch meine Sache und
1: jetzt wird vielleicht auch klar, warum ich das nicht kenne. Ich habe nämlich, letztes Jahr war das, nee dieses Mhm. Jahr, Anfang dieses Jahres, mich dazu entschlossen, mich sämtlichen ähm, Social-Media-Kanälen mal... Zu ent- oder von sämtlichen äh, Social-Media-Kanälen mich zu entfernen. Das heißt, ich gucke jetzt so gut wie gar nicht mehr in Instagram rein, wer was da macht, weil ich mhm. festgestellt habe, ähm, es bringt mich manchmal auf zu viele dumme Gedanken, dann sehe ich da wieder was, dann versuche ich da wieder irgendwie äh, das zu verstehen, merke, okay, das ist ein Kosmos, der ist zu groß, wenn ich den jetzt angehe, dann äh, muss ich alles andere leider fallen lassen, das will ich aber eigentlich gar nicht. Oder ich habe halt mhm. gemerkt, naja, muss man relativieren, ist vielleicht nicht falsch, aber bringt mich nicht mit dem Momentum dahin, wo ich eigentlich hin will und und und. Deswegen habe ich halt gesagt, ich, ich kappe mich ab von dieser Welt
0: mhm.
1: und fahre alles das, was ich jetzt bis dato gelernt habe, wo ich jetzt sagen darf, okay, das ist wichtig, das will ich noch weiter verstehen, Thema Punkt Thema Gang, äh, Ganganalyse beziehungsweise Gangalgorithmus, Und dann halt eben meine Sachen, wo ich halt eben Bock drauf habe, Gymnastics und vielleicht wieder diese Capoeira-Welt und so. Das fahre ich jetzt Mhm. halt hoch, ohne mich wieder ablenken zu lassen von den Social Medias. Weil da sind so viele, die eine Meinung haben, die vielleicht nicht falsch ist, aber das Problem ist bei so vielen Meinungen und manchmal auch bei Miss, ähm, wie soll ich das sagen, bei Missinterpretationen, wie vielleicht Mhm. bei den Leuten, die da nur Headliner lesen, da ist dann so viel Wind. Und da wirst du auch mal schnell weg, weggeweht und das, dem setze ich mich nicht mehr aus. Deswegen sehe ich auch gewisse Dinge nicht mehr und gewisse Reize bleiben mir damit auch verborgen. Und deswegen kenne ich auch solche Jungs nicht.
0: Das mit den Missinterpretationen finde ich ganz interessant. <lacht> Weil, wenn du jetzt, kennst du um, Squad U? Äh, University? Genau, ja. ja Die wurden oder wird halt immer noch richtig stark gebescht so. Und ich muss ehrlich sagen, so damals hatte der einen Post drin und okay, er war wahrscheinlich so ein bisschen kontrovers, aber da hieß es halt, von wen hast du halt mehr Respekt so, von dem Powerlifter, der was, keine Ahnung, 200 Kilo mit perfekter Form dreimal hebt oder der was 230 Kilo dreimal hebt mit runden Rücken oder Rücken einrundet, so. Mhm. Und dann kommt halt die ganze Powerlifting-Welt und repostet das in den Stories und so, haha, du voll Idiot, so auf dem Wettkampf ist doch scheißegal und bla, bla bla. Aber hätten die einfach mal durchgelesen, was er wirklich zum Sagen gehabt hätte, in den Captions und in den Kommentaren, dann hätten sie vielleicht gemerkt, dass das nicht der Hintergrund war. Dann hat er nämlich selber gesagt, ja, im Wettkampf kann es schon sein, dass du kompensierst, aber letzten Endes wird der mit, unter Anführungszeichen, guter Form einfach... Länger liften, mhm. weil es einfach weniger Probleme geben wird und von dem hat er persönlich einfach mehr Respekt, wenn einer eine lange Zeit liften will und wirklich ein Vorbild sein will, als nur den kurzen Erfolg zu jagen. Ja? Mhm. Und das habe dann auch ich in der Story gepostet, weil ich war der Einzige, der da ein bisschen dahinter gestanden ist in der Powerlifting-Szene bei uns habe ich auch so gesagt, wenn ihr euch einfach mal die scheiß Caption durchlesen würdet, dann würdet ihr mal verstehen, dass es nicht um das geht, einfach mehr mhm. Gewicht zu bewegen, ja? Aber das weil ist, das
1: könnte der andere auch. Das ist aber typisch Mensch, also noch nicht mal jetzt in dem Fall Powerlifting-Szene, sondern typisch Mensch, dass wir nur das wahrnehmen wollen, was gerade in unser Weltbild passt. Dann kommt halt eben so, und das ist ja auch wieder Instagram, ne? Mhm. Ähm, Fluch und Segen zugleich, ich habe viel durch dieses Instagram lernen dürfen, beziehungsweise mhm. es hat mir viele Tore geöffnet, aber es ist halt eben eine sehr schnelle, ein sehr schnelles Medium, das scrollst du durch, dann siehst du halt irgendwas, willst gar nicht die Caption lesen, bzw. den Text dazu, ja, ja sondern ja. hast einfach nur dieses prominente Bild, alles klar, die Aussage und weiter geht's, wird weitergesuchtet und dann hast du quasi im Unterbewusst und das wird natürlich auch schnell bewusst, ah, das habe ich jetzt äh, dabei gelernt, in Anführungsstrichen gelernt, mir das rausgepickt, was gerade in meine Welt passt und dann kann ich jetzt genau, dahergehen. Genau. ich habe jetzt eine Knarre mehr, auf die kann ich jetzt auf alle anderen ballern, <lacht> ähm, Leider Mensch, leider Mensch. wir Äh. sind zu schnell in der Wahrnehmung, meinen wir. Wir brauchen manchmal ein bisschen mehr Zeit und man darf halt gewisse Dinge auch mal, das ist ja das, was ich eben schon sagte, äh, dem muss man bewusst sein, dass gewisse Dinge einfach nur da sind, Headliner oder solche Posts, um vielleicht Mhm. mal zu provozieren, um auch die Aufmerksamkeit zu zu generieren. Ähm, Aber wenn man das nicht blickt, dann ist man einfach ausgerutscht. Und dann liegt man auf der Nase. Die einen sehen das, die anderen sehen es nicht. Wir alle waren
0: selber schon in der Situation.
1: Definitiv. Ich war auch schon so einer. Klar, deswegen sage ich ja typisch Mensch. Aber deswegen darf man daraus lernen. Und wenn dann so einer wie du daherkommst und sagt, guck mal, ey, guck doch mal genauer hin. Das war gar nicht die Aussage entweder oder, sondern beides. Ja. Nur die Frage ist, in welchem Kontext setze ich das dann jeweils? Das eine ist halt eben ähm, Wettkampf, das andere ist halt eben Training. Und das dürfen wir differenzieren. Und beides ist richtig.
0: Mhm.
1: Ne? dass die anderen dann auch wirklich dann sagen, oh fuck, der hat recht.
0: Ne? Hab also ich, ich so habe für den Post kein Hate bekommen. Ja gut. Also, da haben es vielleicht schon ein paar kapiert dann. Ja, gut. Ich finde das
1: sowieso immer schwierig und schade, dass, ähm, dass da ähm, Meinung immer gemacht wird im Internet. Ne?
0: Ja, musst du, also wenn du so eine öffentliche Person wie du oder ich bist, musst du das scheißegal sein, glaube ich. Ja, ach, ja. Das durfte das
1: lernen. Ich durfte eine Sache lernen. Mhm. Eines der billigsten Währungen auf diese Welt ist die Meinung, weil jeder hat eine. Es gibt nicht eine gemeinsame Meinung, in gewissen Punkten vielleicht schon. Du sollst nicht töten, da sind wir uns alle äh, der gleichen Meinung. <lacht> ja. Aber okay. wenn es so in, in so spezielle Themen reingeht wie äh, von mir aus Biomechanik oder äh, weiß ich nicht mhm. oder lifestyle dann hat jeder eine Meinung, und wenn, wenn wir 8 Milliarden Menschen sind, dann hast du plötzlich 8 Milliarden, äh, Milliarden Meinungen und das ist dann inflationär. Und dann kannst du drauf scheißen, was die anderen sagen, weil.
0: Ne? Ja. Das ist, ist aber eine geile Anekdote, kannte ich noch gar nicht.
1: Ja, so sehe ich das halt. So sehe ich das halt. Ja, finde
0: ich, find ich gut. Deswegen ist halt auch manchmal wichtig, dass man auch nicht zu sehr.
1: Als Beispiel: Du hast jetzt ähm, 1000 Follower. Die folgen dir ja in der Regel, weil sie ja Bock auf deinen, äh, deinen, deinen Kram haben, mhm. ähm, weil sie deine Art und Weise geil finden, wie du denkst. So, tausend Leute. Und jetzt kommt einer daher, der folgt dir nicht, der hat aber irgendeinen Post von dir gesehen und dann fängt er an zu haten. Und dann fängst du an, plötzlich diese Währung von diesen Menschen über die tausend andere zu stellen und, und denkst dir, fuck, äh, warum, warum ist der jetzt mir gegenüber negativ eingestellt? ich habe das doch nicht so gemeint, oder der hat das missverstanden, Mhm. oder, oder, oder. Und dann hängen wir dieser einer Person hinterher, obwohl sie nur einer von tausend ist. Und dann haben wir angefangen, diese Währung zu überbewerten. Und das ist aber schade, weil du hast ja tausend andere Leute, die dir vielleicht nicht immer direkt sagen, alles geil, weil viele geben dir nur ein Like, oder nehmen es einfach nur wahr, oder geben dir halt in keinster Weise Feedback, trotzdem stehen sie hinter dir. Mhm. Und das äh, durfte ich halt auch mal nochmal lernen, überbewerte nicht eine Währung von einem Menschen, die dir eigentlich scheißegal sein darf, wenn du halt so und so viele im Rücken hast.
0: Ich glaube, dass das auch ein gewisses ähm, Persönlichkeitsentwicklungsthema ist, weil wenn du sehr viele Selbstzweifel hast intern, was, also es fällt dir eigentlich gar nicht auf so, weil du hast dein Ego und der Ego ist gut, der Ego ist wichtig, okay, aber wenn du jetzt ein großes Ego hast und du bist... Von nach außen selbstbewusst, aber dann kommt eine so eine Message und kratzt an deinem Ego und du hast halt interne Selbstzweifel, dann wird das halt, dann attackiert dich das, weißt du? Mhm. Und ich glaube, wenn du da einfach, wenn du das mal so ein bisschen lernst, dass du einfach sagst, hey, schau her, es muss nicht jeder 100% meiner Meinung sein so, dass du dann auch die Selbstzweifel so ein bisschen in den Griff bekommst. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch im
1: Kontext, um, das, um mal wieder den Bogen zu schlagen zum mhm. Thema, Wissenschaft und Evidenz. Das ist so geil, wenn du wirklich mal so diese ganze Wissenschaftswelt ja mal anguckst. Das ist erst recht geil. Ich lese momentan gerade ein Buch. Warte, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, wie das heißt. Ich habe den mhm. Titel immer. Von äh, Stephen Hawking. Eine kurze Geschichte der Zeit. Stephen Hawking kennt jeder, nehme ich an. Äh, Astrophysiker. Das ist der Mensch, der da im Rollstuhl saß. Mhm. Einer der intelligentesten Menschen unserer Zeit, wahrscheinlich nach Einstein einer der, der heftigsten, wenn es um diesen ganzen Kosmo, Kosmophysik-Kram betrifft. Und er hat in seinem Buch geschrieben, sehr, sehr oft, wenn er irgendwelche Thesen aufgestellt hat, sind viele seiner Kollegen nicht seiner Meinung gewesen. Und sie haben darüber diskutiert, bis sie dann oftmals einen Konsens gefunden haben. Das fand ich total geil. ja Das heißt, mhm. äh, sie sind alle im gleichen Team, Team Wissenschaft der eine stellt etwas auf, der andere sagt, nein, das kann nicht so sein. Und dann fangen die aber konstruktiv an zu diskutieren, bis sie dann feststellen und zu, oder vielleicht sogar zusammen dann eine eine Version herstellen, die allgemeingültig ist. Ja, Und so dürfen wir das halt auch im Alltag sehen. Das ist doch geil, wenn wir nicht immer aller Meinung sind. Weil vielleicht hat der andere, der nicht meiner Meinung ist, eine Erfahrung, die ich nicht gemacht habe. Aber wenn ich sie verstehen würde, diese Erfahrung, würde ich dann vielleicht auch seine Meinung verstehen und sie würde mich vielleicht auch bereichern. Who knows? Ja?
0: Sehr gut das finde ich wieder Punkt, geil ja. bei den
1: Wissenschaftlern. Bei den, bei den, nicht bei den selbsterklärten Wissenschaftlern, sondern bei den, wirklich bei den Pros. <lacht> ähm, bei denen kann man echt viel lernen. Und das ist ein Buch. Ich finde das immer wieder faszinierend, wenn er sagt, und dann gab es einen Kollegen aus XY und der fand das gar nicht gut. Und der hat sogar dagegen publiziert und äh, 20 Jahre später waren
0: wir doch einer Meinung. Geil. <lacht> ja, finde ich gerne, ja. Ja, sehr gut. Ähm. Um so, dass wir jetzt doch nochmal kurz den Bogen schließen ja. hier, weil wir wieder ausgerutscht sind. Ähm, ich würde es einfach kurz zum Abschluss der ersten Folge ein, ein paar kurze Hacks raushauen, die was jeden Bereich haben. Heißt, wo wir gar nicht so lange diskutieren. Ähm, ich würde jetzt einfach ein paar biomechanische Hacks, also einfach Sachen, die man wissen sollte, einfach kurz publizieren, die fürs Training wichtig wären. Wärst du damit einverstanden? Hau raus! Leg drive. Leute benutzen ihre fucking Beine viel zu wenig. So. Und hört sich es mega behindert an, aber selbst bei einem Deadlift und bei einem Squat benutzen Leute ihre Beine viel zu wenig. Warum? Sie gehen einfach richtig irgendwie in die Bewegung rein und die Beine sind nicht auf Spannung, weil erst wenn sie kontrahieren, müssen sie auf Spannung sein. So. Setz deine Scheißbeine unter Spannung, heißt spann sie an, bevor du die Bewegung ausführst. Du brauchst mehr Beine in der Bewegung. Mehr Beine vor all.
1: <lacht> <For>
0: all. <lacht> so, das, war mein, mein, das ist mal ein Hack von mir.
1: Mhm.
0: Hast du auch irgendeinen Flagger? Ähm, ja. Forcierte mhm.
1: Ausatmung üben. Okay. Ähm, wie könnte das aussehen? Ich merke schon ra- direkt Leere im Raum. Ähm, <lacht> was mein persönlicher Gamechanger war für vieles, ähm, Thema Atmung. Mhm. Und im Zusammenhang der Atmung mal zu verstehen, wie der Brustkorb da arbeitet, der Ribcage. Und dass der Ribcage quasi ähm, natürlich eine, eine Interaktion hat mit deinem Core, das heißt mit einem Obliques, mit deinen geraden Bauchmuskeln, mit den Rückenstreckern. Zwerchfell, Beckenboden zählt für mich auch mit zum Chor. Und wenn du quasi einen Einfluss darauf hast, und da neigen wir dazu, dass quasi unsere Rippen vorne im vorderen Chorbereich quasi zu sehr flären, das heißt, dass sie eine zu wenig, zu, eine zu, zu geringe Anbindung über die Muskeln erfahren, wenn man einfach mal mhm. über eine forcierte Ausatmung da trainiert, um man wirklich lernt, vorne zu schließen. Du kennst vielleicht dieses Syndrom, oder Syndrom kann man nicht sagen, aber Open Scissor. Position. Ja, dann hängst du im Hohlkreuzbecken, kippt nach vorne, dann macht der Ripcatch quasi eine Gegenbewegung, eine, eine, eine aufscherende Bewegung und durch die flizierte mhm. Ausatmung kannst du A, einen sehr schönen Einfluss auf deine Kurvenmuskulatur ähm, generieren, du kannst eine optimale ähm, oder eine, eine bessere Anbindung für die Rippen produzieren, das ist geil für das Stacking, das heißt für, die, für das äh, Neutralisieren des Rumpfes, wird natürlich dann auch mhm. super spannend beim, beim Liften und 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 das ist für mich super interessant, wenn es darum geht, einen Einfluss auf das Nervensystem zu haben, einen Einfluss darauf zu haben in der Mobilität, weil ein forciertes Ausatmen, das können die wenigsten, mit dem Momentum im Zwerchfeld eben mal länger auf das Zwerchfeld zu bekommen. Und das hat wiederum ein Kontinuum zu den Hüftbeugern und, und, und. Das heißt, da kann sich super viel, denk nochmal an die Dominosteine, ähm, mhm. im Körper auftun, wenn man mal auch an die Ausatmung denkt. Nicht nur an Embracing, an Luft anhalten, nach, äh, nach Einatmen, was ja eine geile Strategie ist in gewissen Kontexten, weißt du selber. Mhm. Ähm, oder halt eben einfach nur klassische Meditationsatemübungen, sondern man wirklich forciert ausatmen. Aber das erlernt da man bei mir äh, im Coaching noch mal ein bisschen intensiver.
0: Perfekt. Also, wenn sich da jemand informieren will, darf er dich gerne mal anschreiben. Wenn es sein ähm. muss. <lacht> Perfekt, dann von mir noch eine Kleinigkeit, der Latt, der Latt ist einer der göttlichsten Muskeln, also wer den Latt bei den meisten Übungen anspannt, der hat, der der ist einfach safe und steif, also Latt ist einfach, bei allen Grundübungen sollte der Latt fast unter Spannung sein, ja? Ja,
1: selbst beim Laufen spielt der Latt eine riesige äh, Rolle, das ist ganz spannend.
0: Da gehen wir am besten beim zweiten Teil beim Gang rein, dass wir, weil sonst machen wir wieder ein riesigen Kapitel auf, glaube ich. Ähm, ja, das habe ich schon mal gehört, glaube ich eh sogar von dir oder so. Aber auf jeden Fall, wenn du den Latt unter Spannung hast, ist so ziemlich der ganze Rücken unter Spannung. Und Latt ist einfach richtig göttlich, also Squat, Band, Steadlift, Latt muss unter Spannung sein. Und. Ähm, Schulterblätter fixieren deinen unteren Rücken. Heißt, wenn die Schulterblätter richtig schön runtergezogen werden und zusammen, dann ist der untere Rücken so ziemlich lockt. Also der ist richtig schön steif dann, ja. Das wäre noch so ein Hack von mir.
1: Mhm. Ähm, hängen. Es gibt von Ido eine schöne Challenge, 7 Minuten hängen. Das muss nicht am Stück sein, also nicht anfänglich. Ähm, aber es ist erstrebenswert ja für euch vielleicht nochmal ganz interessant, dann für die Powerlifting-Fraktion. Griffkraft natürlich mega geil. Plus, du hast nochmal eine schöne Dekompression, kann vielleicht nach dem Training eine interessante Geschichte sein, um mal wieder ein bisschen länger auf dem Rücken zu geben. Für die Bandscheiben. Und, und, und die wollen ja Druck und Zug, die wollen ja beides. Und äh, eventuell auch für ein, für, ein Alignment, Entschuldigung, für ein Alignment nochmal vielleicht ganz interessant. Einfach mal im Senklot der Schwerkraft gezogen zu sein. Super geil.
0: Mhm. Mit der Griffkraft bin ich mir da gar nicht so sicher, weil du hast ja bei einem Deadlift eher relativ kurze, schnelle, sehr starke Bewegungen und Griffkraft würde halt eher die Ausdauer trainieren, glaube ich.
1: Hm, kann sein. Aber ich kann mir dennoch vorstellen, dass es vielleicht Benefits hat. Aber das weißt du ja. vielleicht noch besser. Das kann sein.
0: Möglich wäre es auf jeden Fall. Okay. Ähm. Manolo, ich würde gern den zweiten Teil dann einfach zu dir rüber verlegen. So machen wir das. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier mal Schluss. Dann darfst du natürlich gleich das Intro geben. Und dann starten wir den zweiten Teil bei dir im Podcast. Gravitas.
1: Exakt.
0: Perfekt. Ich hätte aber trotzdem noch drei Fragen an dich, die in meinem Podcast jeder einzelne Gast bekommt. Bist du ready? Mhm. Hier habe ich sie. Wenn du nur noch eine Sache essen dürftest, vom Geschmack her, was wäre das? Nur noch eine
1: Sache vom Geschmack. Ähm, um. Ein Stück Weißbrot, frisch gebacken, aus dem Ofen mit Olivenöl, Essig, Pfeffersalz. Das war nämlich das Erste, woran ich mich erinnern kann, was meine... Also ich habe eine italienische Mama, deswegen... Das kommt eher aus der italienischen ah. Küche, dieses, dieses Gusto. Äh, das ist quasi das Erste, Essen, woran ich mich erinnern kann. Ich habe quasi, wenn meine Mama Brot gebacken hat, <lacht> die Enten bekommen und dann halt eben mit äh, Olivenöl, Essig, Pfeffersalz. Und das hat so geil geschmeckt.
0: Hm, auch mal eine außergewöhnliche Antwort. <lacht> was sind deiner ich meine unter Anführungszeichen Lifter-Karriere, weil du hast das ja früher eher gemacht, aber war ein riesiger Game-Changer. Ähm, was war ein... Neben sucht dir einen Coach, weil das ist sowieso immer der Größte. Ähm,
1: was war ein riesiger Game-Changer beim Liften? Gute Frage. Mhm. Mhm. Kann ich dir so gar nicht sagen.
0: Hm. Fällt dir gar nichts haben, was dich so, so richtig so... Wow. Naja,
1: was vielleicht bei mir ganz interessant ist, aber ich kriege da jetzt keine, keinen, kein, kein Moment gegriffen, der alles verändert hat. Ich habe ja ganz am Anfang davon gesprochen, dass ich eigentlich eher aus dem Radsport kam. 66 mhm. Kilo bei 1,78 Größe. Ich war halt immer so dünn wie, ja, ungekochte Spaghetti. <lacht> und ich habe darunter auch immer ein bisschen gelitten, was die Beine betrifft, weil ich sehr, sehr dünne Beine hatte. Ich hatte zwar immer Power, aber dünne Beine. Und sobald ich dann ins Krafttraining übergegangen war, hatte ich zwar immer Kraft, aber ich hatte nie Volumen in dem Bein und im, in, in der Hüfte, also Arsch und sowas dergleichen. Und irgendwann, das muss wahrscheinlich irgendwas verändert haben oder im Training meinen Kniebeugen, ich habe mich dann irgendwann in Kniebeugen verliebt. Vorher war es oh. vielleicht eine Hassübung, aber irgendwann habe ich mich darin verliebt. Dann sind die Gewichte gepurzelt. Also die Gewichte auf der Stange und die Gewichte mhm. auf der Waage. Ähm, das wurde dann quasi irgendwann... Das war auch ganz witzig, das weiß auch eigentlich kaum einer. Es gab dann auch hinterher keine Beinpresse in irgendeinem Studio, bis dann irgendwann die McFitz kam, wo, wo man dann eigene Gewichtsscheiben drauf klatschen könnte. Aber so gab es keine, keine Beinpressen, wo ich nicht alle Gewichte bewegen konnte. Plus es gab dann immer noch Kollegen von mir, die dagegen gedrückt haben, <lacht> ja, weil ich so eine Power in den Beinen hatte. Aber das war halt wahrscheinlich die Kombination, halt eben Kraftsport plus eben die Power, die ich da aus dem Radsport noch mitgebracht habe. Aber es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, das gab mir jetzt richtig äh, richtig Drive. Das war halt alles ein, ein Prozess.
0: Okay. Okay, also genau wie wir wieder gehört haben, Old School. das funktioniert einfach. Gute alte Kniebeugen. Ja, aber vielleicht da eine Sache. Äh, mhm. <lacht> die meisten würden jetzt vielleicht sagen, was für ein Spinner.
1: <lacht> ähm, ich war Anfang 20, also ich muss jetzt sagen, ich bin ja jetzt Anfang 40. Mhm. Ähm, und was ich da gemacht habe, wir hatten in dem... Ich habe ja eine Ausbildung in einem Gym gemacht und wir hatten im Kontext ähm, Fitnesskurse, haben wir Schuhe bekommen von so einem Anbieter. Die waren auch schweineteuer. Ich glaube, die haben irgendwie damals 300 Euro gekostet. Und in den Schuhen konntest du die Einlagen wechseln. Einmal mit einer positiven Sprengung, das heißt, die Ferse war höher Mhm. als der Vorfuß. Äh, Neutrale Sprengung, das heißt, es war geebnet, Ferse, Vorfuß und dann hattest du eine Sohle, da hattest du eine negative Sprengung. Mhm. Das heißt, da war die Ferse im Schuh tiefer als der Vorfuß. Und die haben das halt damit so begründet, das war ja im Kontext step und so, Bauch, Beine, Po, dass du viel mehr, wenn die Ferse tiefer ist, den Po aktivierst. Dann habe ich mir überlegt, okay, baue ich mal einen mein meinen ähm, äh, Kniebeugetraining. Dann habe ich bei dem Kniebeugetraining angezogen. Das heißt, heute hast du eigentlich alle also entweder du, du beugst halt eben neutral oder hast halt eben ja. Weightlifting-Schuhe an, schön mit Keil, ergibt immer ja. einen Sinn. Und ich hatte damals gesagt, <lacht> nee, Mann, ich mache es mal andersrum, aber ich muss sagen, <lacht> ich will jetzt keinem auf dumme Ideen bringen, das hat tatsächlich noch mal einen Effekt gehabt. Das hat mich nochmal okay. gepusht, das fand ich ganz
0: spannend. Interessant. Ja, wäre, wäre cool. Es gibt eh diese Fersenkeile, dass man dem vielleicht mal nach vorne legt statt nach hinten, einfach mal getestet, was sich da tut. Ich glaube, mit dem Balance wird es ein bisschen schwer, aber sonst... Ja, ich meine, ich hatte keine Ahnung von
1: diesem ganzen Biomechanik-Kram und und und. Äh. Ähm, Wahrscheinlich habe ich da im Sprunggelenk äh, nochmal Gains gemacht, das nehme ich mal ganz stark an, aber ich habe auch wirklich Effekte im Arsch gemerkt. Also ich hatte auch hinterher wirklich böse Gains im, im Gluteus Maximus, wirklich böse. Das war krass. Perfekt.
0: Vielleicht hat das was damit zu tun, das weiß ich nicht mehr, ist schon zu lange her. Okay. Ja, gell. Und welchen Tipp neben such dir den Coach würdest du einem Anfänger geben? Ähm, halte durch. Mhm.
1: Weil ganz gerne sind Sachen angefangen und dann sagt man irgendwann, ah, ich habe keinen Bock mehr oder es verliert sich wieder. Nein, bleib am Ball. Was auch immer du dir in den Kopf gesetzt hast, zieh's durch. Punkt.
0: Perfekt absolut perfekt ja dann ähm, Manolo, ich bedanke mich für deine Zeit heute ich danke dir für die Bühne perfekt okay, dann liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zweiter Teil findet im Podcast Gravitas statt heißt der wird demnächst nach diesem Teil einfach mal online kommen, das werdet ihr auch bei mir in den Instagram Stories sehen heißt, da auf jeden Fall einschalten ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal